0: Mi padre dice
1: que en Hello Freaky Podcast se aprende mucho de cine. Yo tengo
2: una libreta en la que valoro las películas según en las que me duermo y en las que no.
1: También me ha dicho que solo se habla de las mejores series de cada temporada.
3: Yo llego al verano y una de mis alegrías es que empieza Teen
1: también que son la mejor guía de cómics de la podcasfera.
4: Con tantas novedades, no sé si me falta pillar el último de Vengadores Reunidos, Imposibles Vengadores,
1: poder... <risa>
4: o Jóvenes Vengadores. Va, me los compro todos otra vez y ya está.
1: Y trae los videojuegos con mejores gráficos, mejores historias y mejores personajes.
4: ¡Wow! ¡Qué vicio llevo al Candy Crush! Que acoso a mis amigos de Facebook para que me manden vidas
1: Y por todo esto, de mayor, yo también quiero escuchar Hello Freaky
0: Hello Freaky, creando eruditos populares desde su más tierna infancia
3: Hello Freaky, hola hola hola, bienvenidos una vez más a Hello Freaky Podcast, un programa de cine, literatura, series, videojuegos y cómics. Eh, pues nada, este es un especial de cuento de Navidad, vamos a, a ponernos nostálgicos, vamos a hablar un poco de Navidad, de eso, esa época, esa... Eh, época festiva en la cual pues, nos invita a tener unos sentimientos a más pues eso más a, a prodigar nuestros sentimientos nuestros buenos sentimientos eh, a intentar soportarnos mejor con, las, con el resto de personas a, a dar más a la caridad ese tipo de cosas y vamos a hablar de un cuento en una, una época victoriana que nos trajo Charles Dickens eh, hace muchos años que yo creo que muchos de vosotros conoceréis cuento de Navidad que está dentro de una novela que bueno que si no recuerdo mal se llama Canción de Navidad y nada, pues yo soy Víctor Meyeste, el director de Hello friki Y conmigo están pues unos cracks eh, que como siempre están conmigo aquí que Son Jaco, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh! Feliz,
5: ¡Feliz Navidad! <risa> <risa>
3: y bueno, también estamos con nosotros Álvaro ¿Qué tal Álvaro, llegó
5: ¿Qué tal? Muy buenas Pues nada, aquí listos ya para, para rajar otra vez con vosotros ¿Rajar de cuento Navidad? De lo que sea De lo que sea De lo que sea <risa> quedar para rajar y hablar con los amigos
3: Claro, claro, como debe ser. Y nada, también está con nosotros David Friedman, el director de La Parada de los Monstruos. ¿Qué tal, David?
2: Pues nada, yo creo que voy a hacer un poquito, por lo constipado que estoy, y esas cosas de señor Scrooge, ¿no? Yo voy a hacer un poquito el lado más antinavideño. Yo no os voy a felicitar las Navidades, porque yo soy un profundo eh, odiador, o no sé cómo se podría decir, de estas festividades. Pero bueno, también hay grandes películas, hay grandes historias ¿no? que se han contado de Navidad, y bueno, eso sí que lo respeto, así que bueno, no lo digo con el corazón, no lo siento, pero Feliz Navidad también para vosotros.
3: Muy bien, Feliz Navidad para todos aquellos que la sientan, ¿no? Exactamente. Y que la, y que la celebren. Sí, a ver, eh, aquí no vamos a hacer una invitación a que todo el mundo se vuelva cristiano o se vuelva católico o lo que sea. Vamos a, no vamos a hablar de la Navidad en sí, sino que todo lo que ello significa, todo lo que significa para las personas y lo que invita a, a que la gente pues, sienta e intenta hacer por los demás. Pero bueno, vamos a hablar aquí de Cuento de Navidad. Eh, esa obra de tan, eh, clásica de Charles Dickens y antes pues vamos a bueno vamos a empezar ya con la con el programa y vamos a hablar de la novela Bueno, cuento, cuento de Navidad, esa obra pues tan clásica de, de Charles Dickens, eh, también llamada como Un cuento de Navidad, El cántico de Navidad, A Christmas Carol, que es la el nombre original de esta novela corta que escribió pues el, el escritor británico Charles Dickens en 1843, que es justo también el año en el que eh, se, en el que toman lugar los las acción de la acción de lo que es la novela. La novela se compone de la siguiente estructura para quien no la conozca, es el prefacio, que es lo que, la parte en la que Scrooge es un viejo avaro y demuestra que no quiere nada a la Navidad, luego los tres espíritus, el del pasado, el presente y el del futuro, o también conocido como el de las pasadas Navidades, el de la, la presente Navidad y las futuras Navidades, y luego la conclusión, que es el, el momento en el que Scrooge, pues, digamos que vamos a spoilear... ¿eh? Eh, digamos que de, demuestra que ha cambiado y que su visión ha cambiado totalmente de cómo, era, de cómo veía la vida hasta ese momento bueno eh, no sé si vosotros queréis comentar pues un poco sobre la novela antes de comenzar ya a, a contarla entera que vamos aquí a, a debatirla y a analizarla por entero
4: si quieres comento yo que es, vamos, no, no hace falta que lo diga yo, que es un clásico inmortal de todos los tiempos, esta canción de Navidad, y está encuadrada dentro de una serie de relatos que tienen como eje central, o como telón de fondo, la Navidad, ¿no? Y este grupo de relatos, pues, se llamó Cuentos de Navidad. Eh, hay otros títulos como Las Campanas, El Grillo del Hogar, pero bueno, de todos ellos, el que ha pasado a la posteridad, y yo creo que es el mejor de todos, tanto a nivel literario como argumental como de personajes, es esta canción de Navidad, que el mismo Dickens confesaba que le hubiera gustado más profundizar en los personajes, pero como la extensión de las historias eran tan cortas, pues nada, se tenía que limitar a lo que el hombre buenamente podía, ¿no? No sé si esto lo sabíais
3: la verdad es que no, no. <ríe> siempre sorprendiéndonos ya <¿no>? siempre sorprendiéndonos por <ríe> supuesto sí es que en ese momento era más eh, digamos que se llevaban más las novelas cortas que se podían publicar en más cómodamente no y claro pues no, no le permitían hacer una novela lo que era larga larga donde yo creo que me era mejor así no a mí me gustó me gusta mucho el tema este que fuera una novela corta que te contara brevemente lo que es las novedades pasadas presentes y futuras si hubiera sido quizá más larga a lo mejor hubiera perdido esa intensidad que tiene que al poco tiempo el, el protagonista se ve invadido por otro nuevo espíritu que le cuenta algo totalmente distinto.
2: Pero no sé si tenéis en cuenta que creo que es que en aquella época Charles Dickens, eh, bueno, eh, como muchos autores de, del siglo XIX, yo esto más o menos lo descubrí porque eh, porque hice una colección que sacó El País de, de cuando estrenaron la película basada en la obra de Alan Moore. Eh, la Liga de Extraordinarios Caballeros, pues sacaron una colección de literatura del siglo XIX, ¿no? Entonces me leí dos o tres novelas de Charles Dickens y decía que, bueno, que, que era muy típico de aquella época sacar las novelas, pues en plan, pues acompañando a los periódicos, ¿no? Como sí. pequeños relatos y luego se completaba el libro después, claro
4: sí claro. es que Dickens era pionero en eso, él sus relatos o sus novelas larguísimas que nos han llegado a la actualidad las publicaba pues semanalmente o mensualmente en, en algún periódico como por ejemplo los papeles póstumos del club Pickwick no sé si lo habéis leído no. es más humorístico que otra cosa costumbrista no es por lo que se le conoce a Dickens ¿no? pues fue el primer escritor que reflejó con esa intensidad ¿no? lo que era el, el devenir, el transcurrir de la vida de sus semejantes. Y reflejaba como nadie las diferencias de clases. No, no en vano él había pasado por a lo largo de su vida por, toda, por todas las clases sociales. ¿no?
3: Sí, sí de hecho comenzó, si no recuerdo mal, eh, su, su padre creo que fue encarcelado no por, por deudas. Y él sí. tuvo que estar trabajando y todo para poder, para poder alimentarse desde muy sí. muy joven.
4: Un tío suyo muy gracioso <ríe> le encontró un oficio cuando él creo que tenía ocho años y lo sacaron del colegio y lo metieron ahí a, a poner pegatinas de etiquetas en, en botellas de betún sí. y ahí estaba trabajando creo que eran catorce horas al día por, na, por, cuatro, por cuatro pesetillas. Pero es que cuando un otro tío, creo que era, o una tía, no recuerdo bien, falleció y se les quedó una buena herencia, con la cual podían vivir perfectamente, y el padre incluso llegó a salir de la cárcel, en vez de sacarlo de, de la fábrica y meterlo otra vez a la escuela, dijeron, no, no, tú sigue ahí trabajando, que nos viene muy bien el dinerito que nos trae. Eso nunca se lo perdonó él a su familia.
3: Claro, es pues que pudiendo haberlo salvado de pues eso de esa vida tan, tan dura, en realidad, no, en realidad lo quisieron mantener ahí... Y... Eh, lo tienen casi esclavizado, ¿no? Porque estaba ahí, bueno, desclavizado, pues como la clase social de baja de, de esa época, ¿no? Solo vivían para trabajar y punto.
2: Pues A mí me, me, la... hubiera, me, me hubiera encantado haber vivido en el siglo XIX. Es que en una época en la que, como bien decís, comentáis, es una época en la que es como. Eh, una mezcla ¿no? de, de la, del antiguo régimen tenía todavía muchísimas cosas de, de la época en la que la monarquía los reyes eran los que gobernaban aunque es, es cuando se comienza, comienza ya la verdadera de, democracia yo lo hablo desde un punto de vista político porque más bien es lo que he estudiado ¿no? eh, pero luego también ves cómo es la base de la revolu revolución social que muy poqui, muy pocos se atrevían a, a criticarla tan abiertamente como Charles Dickens ¿no? ¿Y, ¿Y cómo lo hacían? Pues como cuando... Esta es una situación en la cual no te voy a decir que era una dictadura porque sí que podían expresar su opinión, pero sí que evidentemente no tan libremente como ahora ellos tenían que vencer la censura de algún modo y que, que mejor hacerlo con relatos, ¿no? Como Oliver Twist o con también eh, una crítica al capitalismo incipiente que estaban viviendo a la sociedad industrial y por ejemplo alguien que se convierte en un avaro como, como es el señor Scruise, no y, mm -hmm. y lo hizo de una manera yo creo magistral
3: sí además fue un, un autor que nunca tuvo pelos en la lengua como para o sea siempre criticó eh, sin tener ni incluso sin temer las represalias eh, publicó por ejemplo una novela llamada Notas de América que fue era con, totalmente contraria a la esclavitud porque Dickens decía que como lo había experimentado en su infancia pues eh, estaba totalmente en contra de ella y, y por ello, pues, <coughs> disculpa, el caso es que por ello se ganó la, el rechazo en Estados Unidos. <coughs> y el caso es que en Estados Unidos, eh, digamos que le cogieron como, digamos, manía hasta que luego se reconcilió con ellos con Canción de Navidad en el 43, precisamente. O sea que él no nunca temió el enemistarse con quien haga falta con tal de denunciar la, las injusticias que, pues eso, que sufría sobre todo la clase la social más baja de la sociedad en su caso británica pero en, siempre criticaba la de en general
4: fue uno de los primeros luchadores por la por la por los derechos de autor verdad porque en aquellas épocas cualquiera que tuviera una imprenta cogía un libro de éxito lo imprimía en sus imprentas y lo editaba por su cuenta hmm. y él abogó contra esto y luchó desesperadamente por conseguir los derechos de autor y porque se reconociera a los autores que se llevaran siempre pues una parte no de esas ediciones pero bueno, eh, si querés, bueno, si no sé si queréis comentar algo más de Dickens o, o nos centramos ya ahí en la obra Porque pues si no, habría muchísimo que hablar de este hombre
3: No, de Dickens se puede hacer un especial entero ¿sabes? Es que además algún día molaría hacer un especial sobre Dickens, la que lo decimos Pero bueno, eh, simplemente por mencionar, eh, él ha escrito, por ejemplo, eh, Tiempos Difíciles, eh, La Casa Desolada Ha escrito también, por ejemplo, David Cofferfield, que fue un bestseller en su momento Buenísimo. Vendió muchísimo, muchísimo él se hizo muy famoso y nada, pues eh, vivió entre el, el 1812 y se murió con solo 58 años en el 70. Así que pues eso, estamos hablando de la época victoriana, que él incluso fue tan reconocido por sus obras que digamos que lo llegaron a elegir como hijo adoptivo de Edimburgo y nada o sea que fue un, en su momento fue un autor y un personaje bastante influyente y en sus obras pues qué hacía pues eh, lo que hacía era denunciar las injusticias sociales y muchas veces lo hacía a través de los niños siempre una, yo creo que una de sus figuras más eh, representativas de todo su de todo su, el, trayectoria literaria, ese siempre se servía de los niños para porque él pensaba que los niños eran los que más sufrían de esas injusticias. Siempre que alguien tenía que sufrir unas injusticias sociales, los niños eran lo, los peor parados. Y eso se transmitía tanto en los virtudis, que eran los protagonistas, como por ejemplo en la canción que bueno, canción de Navidad o Cuentos de Navidad, que vemos al pequeño Timmy, que siempre me ha hecho muchas gracias ese nombre, el pequeño Timmy, eh, que, que era el que más sufría, el que estaba pues incluso viendo peligroso su vida.
4: Hay mucho de autobiográfico ¿no? en sus novelas. Sí. Y cuando pone como protagonistas o coprotagonistas a adultos, normalmente también da la impresión de que o está reflejando a su familia o a algunos jefes que tuviera o, o burlándose también un poco de la gente que le ha conocido. Como por ejemplo en el Club piwick mm, recomiendo su lectura ¿no? a quien le, le gusta este tipo de literatura porque hace una crítica mordaz de, de la estupidez ¿no? de esta gente bien que cree que sabe mucho que tiene muchas letras que tiene mucha cultura y luego lo único que hace es quedarse soberanamente en ridículo no cada vez que quiere hacer alarde de eso que cree que sabe ¿no? mm. y esa, esa larga novela que fue editada como he dicho antes por, por entregas semanales es la verdad es que es muy 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 característica de este autor y diametralmente opuesta a la que vamos a hablar ahora
3: hmm. ya por último mencionar que no se nos olvide eh, una de, las, de sus obras más representativas y más conocidas y de las más de las que más han sido representadas tanto en, en teatro como en cine, es más hace poco incluso se volvió volvió a adaptar al cine que es La desesperanza, que no podríamos hablar de Dickens sin hablar también de esta gran obra bueno pues nada, eh, pues eso, ya hemos presentado a Dickens, ahora vamos a hablar de Canción de Navidad vamos a hablar de, de A Christmas Carol que es como la conocen en todo el mundo eh, no sé, ¿alguien de vosotros quiere empezar a hablar sobre ellas? Eh, ¿Sobre su historia? ¿Sobre su protagonista? que Porque esta, esta obra está totalmente protagonizada por un protagonista la, Es la historia de un protagonista
4: Mira, yo sí si que voy a empezar un poco Pero <risa> hablando también de lo que significa para mí esta novela, ¿vale?
3: Sí, sí para, Porque sí, yo en todas que... las
4: colecciones que, que han aparecido ¿Sí?
3: No, no, iba a decir que sí Que, que, que todo a todos nos ha, nos ha transmitido algo que ha hecho que sea especial, yo creo Esta sí. historia Sí
4: yo venía a comentar, porque yo soy un, un ávido lector de la novela gótica, ¿no? novela de terror gótica del siglo XVII, XVIII, y en todas estas colecciones de novela gótica siempre te incluyen Canción de Navidad, que es de 1843. ¿no? Es bastante posterior al inicio de esta novela característica de terror, ¿no? Pero es que esta novela, aunque sea muy posterior, tiene los mismos ele elementos que esa novela gótica. Tiene fantasmas, por, porque las partes en las que aparecen los fantasmas son, tiene, tiene momentos realmente terroríficos. Tiene también sonidos extraños, tiene apariciones, como digo, y bueno, todo eso viene enmarcado, además y conjugado, pues mira, con a, varias escenas de costumbrismo, pues con humor, también hay mucho humor en esta novela. De, tiene un, un abanico muy amplio de sentimientos que los toca no sé, es, aunque todo está predominado por ese ambiente fantasmagórico y de terror ¿no? y las descripciones que, que hace de estos seres sobrenaturales son bastante pormenorizadas, ahora las comentaremos por esto siempre lo incluían en, en estas colecciones de novela gótica y por esto yo conocí esta lectura desde, desde, desde temprana adolescencia ¿no? y siempre me, me ha gustado mucho y me ha llamado muchísimo la atención
2: esto además tiene que ver un poquito también con lo que estaba... Eh plenamente en auge durante el siglo XIX, eh, en la época victoriana, pues autores como Mary Shelley, Bacon, no sé, el romanticismo. Tiene un poquito de romanticismo también esta, esta novela, ¿no? Porque, mm. al fin y al cabo, eh, Scrooge, el protagonista, lo que intenta es redimirse de algún modo. Eh, no sabe cómo ha llegado a un punto en su vida, no quiero contar mucho, bueno, tampoco os puede sí, leer mucho porque sí. Spoileo, ¿no?
3: Sí, sí, tú no te, si la, la vamos a analizar por completo O sea, que no te preocupes
2: Bueno, pues entonces Scrooge, como bien sabéis Es un viejo avaro Que ha llegado a un punto de su vida en que Está totalmente solo Está prácticamente en la edad Pues muy cerca de las puertas de, de la muerte Y se da cuenta hace un análisis A lo largo de, de la obra Pues con, con una serie de excusas Como son los fantasmas que le van a ver y le hablan sobre lo que ha sido su vida en general, ¿no? Su pasado, su presente y su futuro, y al final pues hace un, un lavado de conciencia y al final pues se redime de algún modo pero para mí es maravilloso el modo en el que está hecho, porque yo creo que en la historia de la literatura fíjate que yo me leí también de aquella época, bueno, un poquito posterior que está, Crimen y Castigo, el sentimiento también de la culpa, ¿no? Mm. Una serie de constantes que, que es muy de esta época, el romanticismo la búsqueda de de razones, algo que me suena muy moderno, tiene una serie de elementos que la convierten en una novela muy muy moderna
3: y una novela que se pueda aplicar incluso hoy en día en todo momento a cualquier persona ese... ese no sé, esa promesa de que da igual que hayas perdido toda tu vida, incluso da igual que te la, hayas, la hayas invertido en cosas que quizá no, no se merecían tanto, que siempre nunca es tarde, nunca es tarde para redimirte y para reencauzar tu vida y para valorar lo que tienes, nunca es tarde, entonces... No sé, es que me, me parece que es una historia muy bonita que transmite precisamente lo que a lo mejor en esta época y en muchas otras eh, muchas personas que están pasando por épocas difíciles pues necesitan, ¿no? Que el, aunque estén pasando las épocas difíciles muchas veces lo que hay que valorar es el hecho de estar con tus seres queridos y, y valorarlo, ¿sabes? Conocer a gente, por
2: ejemplo, como conocí el otro día, tan maravillosa en un momento tan estresante como fue en el Expo Comic, conocer a Álvaro Gecko que fue un placer, ¿no? eso, eso fue. Pues eso, la esperanza, nunca canta
5: la esperanza el espíritu, el espíritu de la Navidad Sí Me adelantó diré un poco claro, igualmente, no. coño, claro que sí Sentimiento mutuo
2: Sí, sí, por supuesto
4: Ya que decimos, después
3: de esto que decimos
2: pues sig sigamos, ¿no? Sigamos, que da para mucho que hablar, yo creo, este, esta bueno, novela.
3: Y a vosotros, bueno, a Álvaro, a ti, ¿por qué te parece que está, bueno, ¿por qué te es especial esta historia? ¿Qué es lo que más te gusta de esta historia?
5: Bueno, vamos a ver, en lo que estabais, lo que yo aquí aprendiendo de los, y sobre todo eh, escuchando eh, detalladamente los comentarios que, que hacéis, porque yo la obra no, la obra literaria pues, no la conozco, pero sí me hago una idea un poco del, del contexto de la misma siendo contemporánea en el, el momento en que, en que la escribe el autor. En el sentido de que yo creo que esta obras como habéis recalcado también como documento histórico a mí me, a mí me gusta mucho, ¿no? lo que pasa es que yo fíjate más a lo mejor de lo que es literatura británica de esta época a mí se me ha tirado más un poco Alejandro Dumas, ¿no? pero por lo menos lo que es el retrato de eh, tal y como, como funciona, ¿no? el, ya estamos hablando de los últimos años de la revolución industrial mostrado en a, mostrado a, a, a la obra y que luego pues, pues fíjate, 150 años después por pues leerla desde el punto de vista didáctico a mí se me ha llamado la atención y por lo menos esta obra no, es, no está contando una historia que sucedía en el 1700 y pico sino que hoy yo, yo la escribo en el 43 en la época en la cual yo estoy ahora estoy ahora pues, pues experimentando ¿no? mis pues, lo que es el tema familiar el tema social el tema político entonces a mí la, lo que es siempre la literatura en esta, de estas épocas me llama la atención por eso más por la riqueza literaria seguro porque es verdad que la prosa pues leerla ahora a mí me, me, me llama mucho la atención y disfruto mucho como he, como he citado por ejemplo de obras de Alejandro Dumas pero pero eh, la cuestión de aprendizaje como como desde el punto de vista ...histórica, pues siempre es lo que a mí, me, a mí me llama la atención... ...y por lo menos intento yo leer a lo mejor literatura de hace ya... pues ...en este caso por el siglo XIX. Sí. Entonces, en lo que es la historia en sí, creo que me parece muy original... para bueno pues ...y, y debió de ser muy chocante para la, la, pues para el lector ¿no? de, esa, de esa época... ...sobre todo también, pues lo que decía Jaco, en el que mezcla eh, tiene elementos de terror... ...pero también es muy familiar... ...porque no deja de ser para todos los públicos... ...pero entiendo que el, el hecho de... Eh, ...mostrar la, la vida de, de la Varo, ...cómo puede cambiar... ...cómo puede ser mejor persona... ...pero también como censurando... ...que es que hay muchos ya... ...que hay muchos screws, ¿no? ...en la sociedad... ...tal y como está avanzando... ...que ya hay más diferencia de clases... ...entre pobres y ricos... ...y que eso, desde luego... ...que es lo que, es lo que eh, muestra la obra... con eh, ...por lo menos las referencias que he tenido yo... ...por las adaptaciones cinematográficas... ...es lo que yo creo que, que el autor... ...podría denunciar en su día... ...que nos estamos... Nos estamos eh, ...se está volviendo la sociedad... ...demasiado distante... ...entre unos y otros... Y, lo vamos a, y ese capitalismo incipiente y esa, esa riqueza que ya desde luego desecha cualquier tipo de, de pobreza y la margina, pues yo creo que apela a, esa, a ese espíritu de solidaridad de por lo menos, eh, oye, vamos a ayudar a los desprotegidos. Y nos lo muestra con, con, con esta historia, ¿no? ¿Qué es lo que pasó antes? ¿Qué es lo que provoca que esta persona sea lo que es? ¿Qué es lo, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que le está provocando con los terceros que le rodean? Y lo que piensan de él, y luego un desenlace sobre todo en el, el sentido de la soledad que como sigas así vas a morir solo, vas a morir rodeado, y esta es tu última oportunidad de cambiar, ¿no? Eso es un poco a mí lo que me transmite eh, la historia, más que la obra, porque yo la obra no la conozco, pero desde luego que la historia, sí, por las adaptaciones y por lo que estáis comentando ahora, es lo que yo entiendo que el autor pues, pudo pretender.
3: Sí, además, eh, no me parece que, que tienes muchísima razón al decir que eh, Un Cuento de Navidad tiene pues, ese, ese toque familiar y al mismo tiempo didáctico, ¿no? Yo diría que didáctico también, porque muchas obras de la época, sobre todo también de Charles Dickens, tienen un factor didáctico que lo que pretenden es enseñarte una moraleja, enseñarte... Y de hecho ese también era un poco su talón de Aquiles. Porque muchos de los clásicos que hoy en día conocemos son clásicos porque tienen un inicio y un desarrollo brillantes. Unas obras maestras. Pero llegan el final y muchos de ellos en el final flojean un poco... No, digo, no, no hablo de Cuento de Navidad porque precisamente Cuento de Navidad me parece bastante redondo. Pero muchos eh, clásicos... Eh, de eso, ¿no? de que llegan al final y como tienen que contar una moraleja, tienen que contar una lección, eh, muchas veces en esa, en esa parte pegan un pequeño bajón. Pero bueno, el caso de Cuento de Navidades precisamente. No, no ocurre eso precisamente, porque me parece que el, como depende totalmente de la construcción del personaje principal, Scrooge va cambiando con cada espíritu, cada vez va dándose cuenta más, va cambiando más, hasta que hay un momento en el que no solo se ha convencido de él, sino que nos ha convencido a nosotros mismos. Y no sé, me parece una, un desarrollo brillante. Y muy controlado, ¿eh? Muy, muy controlado.
4: Muy bien, yo, sí. yo voy a hablar un poco sobre estos y se me escucha bien. Sí, se, ¿Se me escucha, escucha bien?
3: bien. Sí, perfecto.
4: Vale, vamos a aguantar a ver si la técnica nos deja y los fantasmas también nos dejan. <risa> <risa> muy bien. Nada, el principio nos cuenta Dick Dickens perfectamente el, el ser y la forma de comportarse de, de este personaje, de Scrooge, ¿no? A mí me hace mucha, mucha gracia cuando para describirlo utiliza. Eh, pues eso que cuando él va paseando por la calle los perros lazarillo tiran de sus dueños para apartarlos del camino del señor Scrooge ya sí, con, sí. con eso te está diciendo mucho pero, ¿no? y eso sale, por, luego lo comentaremos en alguna película y también cómo recibe a su sobrino, el único sobrino que tiene de su hermana difunta y cómo lo trata, ¿no? cómo le está despidiendo, buenas tardes, buenas tardes, y como te voy a decir buenas tardes, te vas a enterar, cómo niega eh, dar un poquito de, de su fortuna a, a los más pobres ¿no? en estas fechas navideñas, cómo le cuesta también muchísimo darle un día libre a su único empleado, sabiendo que su empleado tiene un hijo que está enfermo, tiene una familia numerosa, etc., y ahí ya vemos cómo es un auténtico huraño que no sabemos por qué está amargado y por qué eh, y por qué la ha tomado con la gente y con la Navidad en especial mm. y y, y ahí es cuando se va el hombre a su casa, a su solitario hogar, y vamos a empezar a descubrir qué es lo que le ha pasado.
3: Sí, porque, bueno, eh, digamos que él, entre medias, en su, en su trabajo ya va demostrando cómo es él, ¿no? Va diciendo cosas del estilo que yo imagino que en su época lo dirían muchos adinerados. como Cosas como, por ejemplo, que para qué ayudar a los más pobres cuando si la gente se muere, pues se detendrá la superpoblación, ¿no? Así, eh, si mueren pobres, pues bueno, men menos pobres que tener que soportar. No hay bueno, prisiones, no, no hay que
2: voy a preguntar, Víctor, perdón que te interrumpa. Sí. vosotros chicos, no es la imagen del jefe, imaginaros que todos hemos tenido un jefe, un Scrooge en nuestra vida así cabroncete pero imaginaros eso en el contexto del siglo XIX a ver, eh, vosotros pensáis que aquí nuestro compañero Víctor M. y este es un poco Scrooge, no hombre no en absoluto ¿eh?
3: bueno yo aquí, aquí soy muy, muy majo pero luego cuando se apaga el micro, vamos, os tengo aquí a latigazo limpio <risa>
5: <risa> pues bueno, estos fantasmas de las fantasmas pasadas, yo el de las está presentes bien, y David el de las futuras. O sea que en breve ya, pues, el asalto a Fredo friki ya está siendo notorio últimamente <risa> con tanto como, ¿verdad, Víctor? Sí, ya veremos. ya Al
3: final del programa veremos si, si he cambiado o sigo siendo igual de Avaro <risa> Bueno, pues nada, eh, simplemente decir que eso que el Scrooge, que es un señor que es, eh, pues ya hemos dicho que es muy tacaño, que está enfadado con todo, con todo el mundo, no se sabe por qué, e incluso su empleado, el Bob Cratchit, que le pide, oye, por favor, me puedes dejar salir un poco antes para disfrutar de la Navidad con mi familia, Y le dice que no, y que al final le dice que sí, pero que, pero que venga pronto el día siguiente, o sea que él la Navidad no la quiere ni oír, le dicen Feliz Navidad y él dice que buenas tardes, que no quiere saber nada. Entonces ya, ya nos presentan a un personaje que vamos, que ...que tiene telita... ...que está enfadado con todo el mundo... ...y que todo el mundo le teme... ...le piden a Guinaldo... ...y él los manda a tomar viento... ...está... ...no solo que no le gusta Navidad... ...es que está harto de ella... ...y nada... ...pues eh, como decía Jaco... ...vuelve a su casa y digamos que es, vemos pues asistimos a una especie de mansión una casa eh, que tiene pues, un toque así muy muy extraño muy tenebroso no que está todo muy muy frío de hecho toda la, la casa es muy grande es la típica casa casona de, de rico y sin embargo está totalmente vacía porque él vive solo solo tiene tiene unos pues eso lo típico que tiene unos sirvientes pero ya está o sea él, él vive solo totalmente solo y se va al lado de la chimenea, según recuerdo, Jaco, y ahí es donde le visita un fantasma, ¿no? O es en la habitación en silla.
4: La casa la describe Dickens, pues gigantesca, ¿no? Para el solo. Sí. Te llega a decir que que en la escalera para subir a la primera planta, en esa escalera cabe un carruaje fúnebre puesto de costado. <risa> sí, <risa> te sí, está sí. aprovechando la descripción para meterte ya en, en, en la situación así tan tan oscura, ¿no? tan traumática que, que vamos a vivir
1: hmm.
4: y también hay una, una analogía ¿no? a la que hace alusión Dickens y es que dice que siempre se movía eh, con la mínima luz posible ¿no? este Scrooge es por su casa encendiendo la, las luces, bueno, las velas pero al mínimo diciendo que la, la oscuridad es barata
3: claro, es que la oscuridad... ahí también
4: nos sigue nos sigue perfilando al personaje sí.
3: sí, eso me gustó muchísimo cuando lo leí porque es que es que lo retrataba todo en todo momento decía que la, la mansión era totalmente oscura eh, eh, totalmente vacía O sea, que él, él gastaba lo mínimo posible Tenía lo mínimo posible Apenas tenía comida y nada O sea, tenía lo suficiente para poder vivir Y era, era como si solo le importara tener más y más y más dinero El resto le importaba bastante poco Incluyendo su propia comodidad de vida
2: ¿Hablamos de la burbuja inmobiliaria? No, hablamos de Charles Dickens Estamos hablando De una situación que parece Que nos parece de hoy, ¿no? De antes de ayer, o sea, de hoy mismo, ¿no? Es acojonante cómo se pudo él anticipar ...y hacer en la persona de, de Scrooge, ¿no? Reunir toda una serie de tópicos eh, acerca de las personas que tienen poder... ...las inseguridades, de, de acumular dinero, eh, ser el más rico de la tumba... ...una serie de cosas y de tópicos que luego se han ido convirtiendo con el tiempo... ...pues no sé, todo aquello que criticamos cuando criticamos, por ejemplo... ...temas como la religión, como la gente que tiene mucho poder... ...y quiere ejercerlo sobre los demás... Eh, no sé, el despotismo que tienen algunas personas No sé, es, está hablando un poquito Si me podéis apurar Sobre la, la, la gran historia de la vida De lo que es la vida realmente Y es una una novela para mí más trascendente De lo que quería dar a entender en un primer lugar En una primera lectura Charles Dickens, ¿no? Mm.
3: Sí, desde luego Y bueno, pues nada ¿Dónde le visita el primer fantasma? Y no hablo de los tres fantasmas No, hablo de un fantasma antes Porque le visitan cuatro espíritus No sé si sabéis a sí, cuál me refiero ya
4: le visita alguien no él es, Sí, él, él está ahí al pie de la chimenea Y empieza a ver cómo las campanas se mueven solas Estas campanas del servicio ¿no? Que se utilizan para llamar a los sirvientes Empieza a oír una arrastrador de cadenas Y se le aparece, pues, ¿quién va a ser? Su socio difunto, ¿no? El señor... ¿Cómo se llamaba? Jacob,
3: Jacob Marley, Marley, ¿verdad? Sí, que murió se siete le aparece años antes. Su
4: socio, siete años antes murió su, su socio. Y se le aparece, esta es la primera descripción de un fantasma que aparece en la novela. Y ya esta primera descripción es, es apabullante ¿no? Como te la, te la transmite Dickens. Un ser translúcido, con los pelos erizados, con la levita también vuelta hacia arriba y arrastrando cadenas, pero las cadenas están compuestas pues por libros de cuentas, por cajas de caudales, por, por llaves que guardan esas cajas de caudales, etcétera Pues eso comentando, transmitiéndote que la pena que este fantasma arrastra ha sido pues su tacañería y su, su forma austera de vivir sin pensar en los demás. Y hay una, una escena de, en, en esta aparición... Que en el libro es, es, es especialmente, especialmente terrorífica, ¿no? y es cuando Scrooge dice que no, que no le cree, que, que eso no es una visión. Lo que tiene delante de él ha sido un, algo indigesto que ha tomado, ¿no? quizá un trozo de, de patata mal cocida. Incluso le llega a decir: Yo es que si me comiera ahora mismo este mondadientes que tengo en la mano, pues me estarían persiguiendo duendecillos durante las próximas semanas. Y para, para de dejarle bien claro que sí que es una aparición real. El fantasma Cosa que no, no he visto en otras En las otras versiones Que luego comentaremos ¿no? El fantasma se deshace O se deslía La mortaja Y la mandíbula se le cae Entonces el otro Se asusta mucho Y ya dice Sí, sí, te creo, te creo No tengo más remedio ¿Os acordáis de esto Sí,
3: sí además esa descripción que le hace tan tenebrosa yo a mí me sorprendió mucho porque se supone que era un cuento más infantil no y sin embargo lo que es el fantasma en sí ya da bastante terror eh ese, ese, te van contando como ese ruido de Está cadenas descrito, que, poco a poco, pues, como de... que poco a poco se va acercando a la puerta que al final la aporrea que luego se, eh, luego la, no sé si la atraviesa y, y es cuando la, ya le habla y, le, y te va contando que, que Scrooge va a tener una cadena incluso más todavía más larga porque ha cometido más maldades que incluso el, su propio compañero el Marley Así que ya le va asustando y le va advirtiendo
4: Sí, ahí vemos también como el señor Cruz es un cagueta O sea, desde el primer momento eh, se muestra toda esa seguridad que tenía Y eso ese ser tan duro como se mostraba Resulta que no, se derrumba las primeras de cambio es, sí. Haz conmigo, no sé, no voy a poner resistencia ¿no? Se queda así acobardado ¿no? Eso desde el primer momento, desde este primer espíritu de su socio Que le dice que le va a dar una oportunidad Que aunque no lo va a ver más Sí que está ahí para darle una oportunidad y le avisa de que va a ser visitado por tres espíritus. Le dice más o menos a las horas que van a llegar. Pero antes de irse hay otra cosa que sí sale en el libro y no sale en muchas de las versiones que luego se han hecho de él. Y es una escena le hace acercarse a la ventana. Y es una escena donde aparecen fantasmas que están penando por la ciudad. Y el señor Scrooge los ve y se llena de pavor. También es una, una escena en el libro bastante pavorosa, como digo.
3: Sí, 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 además eso puede también comunicar que no es el único que está recibiendo la visita de un espectro de, de un pas, del pasado que va advirtiendo de que, de que el camino que está siguiendo una persona no es el correcto, ¿no? Eso es lo que yo por lo menos entendí cuando lo vi. que esos, esos fantasmas también están yendo a visitar a otras personas. Sí,
4: y bueno, eh, a la hora que le indica aparece el primer fantasma, que es el fantasma de las navidades pasadas, y que Dickens lo, lo describe como un ser de luz, bueno de luz... Digamos que es un, un ser etéreo, luminoso, que tiene una cara indeterminada, ¿no? Parece en apariencia un niño, pero su rostro es de un anciano. Y de su nuca sale un haz de luz que lo ilumina todo. Yo esta descripción no la he visto reflejada fielmente en ninguna de las adaptaciones.
3: Bueno, la, la de CMX tiene un aire, pero mm, no, no del mm, todo. Parece
4: que la cabeza es así llameante, no sé pero bueno la SMX quizás sea de las mejores
3: ¿eh? y nada pues y qué le dice este fantasma porque este fantasma viene dispuesto a demostrarle que lo que ocurrido en su pasado no en las en las navidades pasadas cómo era él al, al principio hace años y qué le hizo cambiar le hizo convertirse en lo que él es ahora
4: Aquí estamos ya en viajes temporales, fíjate tú, sí, <ríe> que ha adelantado el Dickens. ¿eh? <ríe> le hace viajar al pasado, a su pasado, a sus navidades pasadas, y le muestra cómo era él de, de joven, ¿no? cómo estaba solo en clase, cómo disfrutaba también trabajando con un amigo suyo, un otro aprendiz, cómo hacían fiestas navideñas, incluso su primera relación ¿no? eh, amorosa con, con una joven, y cómo pierde esta relación. ¿verdad? cuando ya son adolescentes y él se centra solo en el hecho de ganar dinero, no quiere ser pobre, lo único que quiere es atesorar fortuna y fortuna y de esta forma pierde a, a la que podía haber sido seguramente la mujer de su vida
3: también le muestra su relación tan cercana con su hermana Fanny, que es la que es la madre de su sobrino, que no lo hemos dicho todavía pero antes de... de bueno de en su, cuando estaba en su oficina le visita a su sobrino y le empieza a decir que bueno que feliz navidad tío, no sé qué y, y que a ver si te pasas por casa y él le dice que no, que no se va a pasar que él le va a estar en su casa y punto, porque no tiene por qué hacer la navidad y el, el sobrino dice, bueno, es por la memoria de mi madre que yo te sigo invitando y y que sepas que vas a seguir siendo eh, bien recibido siempre que quieras.
4: Correcto, buen
3: apunte. Sí, y la verdad es que ahí te, te va mostrando: pues, primero eso, que estaban, estabas totalmente solo, era un niño solitario. Pero, sin embargo, sí que estaba cercano a su hermana, eh, tenía una vida normal. Eh, cuando tenía una, un amigo que era aprendiz, eh, también se alegraba de, de celebrar la Navidad. Le alegraba que su maestro, el Ceciwi, Fe, eh, le, les invitara y organizara bailes, organizara fiestas, ese tipo de cosas ya te va mostrando que él al principio no era como es ahora, A, al revés, o sea no, no es que no le gustara, la verdad es que le gustaba, le gustaba celebrarla.
4: De hecho si os acordáis él está viendo la, el pasado y está bailando, o sea él es su forma actual ¿no? su forma anciana está bailando mientras está recordando aquello o sea que se lo estaba pasando bien y lo recuerda también con agrado
3: sí aunque eso me, siempre me pareció un poco extraño porque a ver se supone que él es, hace nada estaba siendo avaro que flipas y también es cierto que es una experiencia dramática ¿no? que te lleve un espíritu a tu pasado pero por otra parte que te pongas a bailar con el baile y tal a lo mejor es por nostalgia y por... no sé pero a mí siempre me pareció un poco forzado no lo sé
2: <risa> a mí me pasa cuando es una, una canción de Tecnotrónico o sea que la entiendo perfectamente <risa>
4: Eso, eso te hace lo mirar, ¿eh?
2: Sí, 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 totalmente. Entiendo, entiendo cada vez mejor a Scrooge, ¿eh? Me siento muy identificado, pero para bien. Porque yo era como él, pero ya no lo soy.
4: <risa>
2: perdón, perdón. Era, era una charrada más de la mía.
4: Bueno, vamos a, vamos a acabar con, con este fantasma, porque cuando le muestra esa escena de ruptura con la novia, eh, ya no aguanta más Scrooge y le tapa la cabeza... Porque hemos dicho que este este fantasma era un ser luminoso que emitía una luz desde la nuca. Y también traía bajo el brazo, en el, el, el sobaco, traía una especie de, ap de apagabelas. Entonces Scrooge le pone el apagabelas en la cabeza para, bueno, pues para evitar seguir viendo esa escena triste que le están mostrando. El, este fantasma desaparece y a continuación, ¿cuál es el siguiente que aparece? ¿Os
3: acordáis? Venga, vamos chicos.
4: <risa> no... El de las navidades presentes Exacto el... eh, Exacto La,
3: la. la navidad sí. presente, claro Y nada, pues el Aparece Además, a mí esta, Este fantasma Bueno, este espíritu Me llamó mucho la atención Porque sí que bien Es cierto que el primero Era muy original El segundo era... Es que era... No sé... De repente que apareciera un tío súper gordo... Repleto de comida... Y, de, y de, de cosas así... Y que le dijera... Ya le dijera directamente... Mira, ¿ves todo esto? Pues esto es lo que tendrías... Si no fueras tan avaro... Y no fueras tan... Eh, de no gastarte ni un duro... Esto es lo que podrías disfrutar... Y sin embargo... Y no lo puedes disfrutar porque no te gastas ni un duro Eres, eres así de rácano Y entonces todo empieza a deshacerse y a convertirse en ceniza No, Jaco, eso también pasa en la novela, creo recordar
4: Sí, lo que pasa es que la novela es bastante distinta Porque ¿Sí? no es un fantasma, es un espíritu Es el espíritu de la Navidad Es la Navidad en sí misma Sí Entonces el, el Scrooge lo encuentra Bueno, Scrooge primero está esperando que aparezca el fantasma y no aparece Hasta que va a la habitación de al lado Y y no lo ve porque el fantasma ocupa toda la habitación Exacto. Es, es un ser inmenso pero que luego tiene la habilidad de adaptar su tamaño allá donde están se, hace, se puede hacer pequeño, se puede hacer grande se puede hacer de, de todas las formas y es muy jovial, y es muy amigable, es muy amistoso de hecho se crea una especie de síndrome de Estocolmo entre ambos no se hacen bastante amigachos pero el señor Scrooge ve que mientras está pasando el tiempo eh, que está junto a él el espíritu está envejeciendo ¿no? está deteriorándose sí. Claro, es que está pasando el día de Navidad y él es la Navidad. Cuando le dice, o le pregunta a Scrooge cuántos, cuántos espíritus hay, él le dice, hay 1800, más de 1.800. Claro, es que la novela se si fue escrita en 1.840 y tantos, son las Navidades que han pasado desde que se inició, por así decirlo, eh, el año cero, ¿no?, el año uno. Sí, sí, sí. Claro, y este le muestra la, las Navidades presentes. Pues le muestra cómo está celebrando la eh, su, su empleado, el señor Bob Cratchit, con toda la familia Allí Pasándolo la mar de bien Aunque con un niño Un poco lisiado Que creo que a ti Víctor te, te, te gusta especialmente ¿Verdad? Ese personaje ¿O te llama la atención?
3: A mí me llama la atención Me parece un poco gargante Pero bueno El, el, sí. pe el pequeño Timmy que, que en versión inglesa El nombre también Se las trae eh, Tiny Tim que, que siempre tiene que hablar en plan de Dios los a todos, oh, oh, no sé qué es el, el niño más bueno del mundo entero Y el niño que está pasando lo peor Porque se está muriendo Porque está enfermo o sea, ya, Son unas, una serie de figuras que Dickens pone eh, a modo de moraleja no los pone a puesta Son como las figuras representativas De ciertos eh, estamentos sociales Y ciertos personajes que seguramente en la vida real Se repetían muy a menudo
2: Y que también han manejado por ejemplo el South Park, os acordaréis del personaje De Timmy ¿no? no no sé si que era aquel niño que salía eh, como cantante de una banda de rock que él solamente sabía decir lo mismo todo el rato Timmy Timmy o algo así no, <risa> <risa> no,
1: no he visto eso
2: es que era una especie de retrasadillo mental el pobre bueno el homenaje que le hice que le hacían a, a este personaje yo creo desde Park y sus pervertidas mentes
3: <risa> vale muy bien sí es que en esa serie están un poco grillados
4: hay que hacer una especial de show para algún
3: día. Sí, hay que hacer una especial de todo.
1: <risa>
4: bueno, eh, de estas visitas al presente, a mí la que más me gusta es la que hacen a casa del sobrino. Porque viene es verdad que en todas las versiones posteriores de las que luego vamos a hablar se centran en una cosa en concreto, ¿no? que es en el juego de las adivinanzas. Pero en la novela de Dickens se recrean en, en toda la celebración de la noche de Navidad. ¿no? En la cena, en lo bien que se lo pasan, tal... Y luego llega esa escena que digo que se ha repetido hasta la ansiedad en todas las versiones, que es cuando juegan a las adivinanzas y el sobrino empieza a decir, bueno, voy a, voy a decir un, un, un animal a ver si lo adivináis. Y le empiezan a preguntar, ¿vive en Londres? Sí, ¿es, es un oso? No, ¿es un cerdo? Y dice, hombre, casi pero no. Y al final está hablando de su tío Scrooge ahí ves cómo Scrooge... pues ahí le toca el corazoncito y dice bueno joder, si si me tienen así en consideración a lo mejor es que me lo he ganado ¿no? ya. ahí ya empieza no es que empieza a cambiar porque Scrooge empieza a cambiar desde el minuto uno porque es un cagueta... pero aquí sí que empieza empieza a cambiar de verdad podemos decirlo esto también se ve muy bien en las versiones que vienen luego
3: sí también al ver al pequeño Tim también eh, dice que si se si va a morir o no le pregunta dime por favor si si va a morir o no porque al ver a, que está enfermo pues que no sabía siquiera de su existencia y... Y le pregunta, por favor, dime, ¿se morirá? Y entonces el, el del presente le dice: Yo preveo eh, una noche solitaria en la cual se le verá su, su muleta, no sé qué. O sea, dice algo así en plan de que va, va, va a morir, vamos. Sí,
4: una silla vacía. Una vacía. muleta guardada con cariño. Sí,
3: algo
1: así. Que <risa> me lo
4: leí
2: hace poco.
3: Ah, claro, es, es poquito, que tú lo leí hace poco, yo me lo leí hace años.
2: Es un poquito Scrooge más psicólogo. O sea, es decir, eh, <risa> sí. es una novela, es el diván perfecto de Scrooge.
3: Sí, no había leído nunca una descripción Tan así, pero sí, tienes razón
4: sí, sí. Apúntate un tanto Fringham.
3: Y nada, pues eso el, el, el Scrooge va visitando Diferentes lugares presentes Para ver cómo están todas esas personas que conoce Y va dándose cuenta de que, de que Lo que él pensaba, él siempre se creyó mejor que los demás Y se va dando cuenta de que los demás eh, Piensan justo lo justo lo mismo de él Que ellos piensan que, que Él es peor precisamente por cómo es y eso yo creo que le, le abre los ojos no dice, hostia, en mi forma de pensar no me está haciendo mejor, al revés, está consiguiendo que la gente crea que yo no, me, no estoy a su altura, que, que no me merezco ni su incluso ni su cariño o incluso, lo peor de todo es que aún así me tratan bien el, el empleado dice, bueno, aún así no, no os burláis mucho de él, porque él es el que nos está dando el dinero y que ha hecho posible esta, comilo, esta comida que estamos celebrando y el sobrino dice, bueno, ya nos hemos reído mucho de, de mi tío, venga, vamos a brindar sobre, por él, ese tipo de detalles que hacen que ellos dicen, bueno, eh, por mucho que sea como sea, vamos a, al final vamos a, a tratarlo bien porque aunque sea malo, tampoco se merece que, o al menos nosotros no somos tan malos también como para devolvérsela comportándonos igual.
4: Sí, y, y creo recordar también que en la novela sale eh, las navidades que está pasando su, la que era su novia con su otra pareja que claro con el tiempo en cuenta y la familia que ha creado y tal entonces él ve sí. lo que podía haber sido y no es no por su por su forma de, de comportarse por su avaricia
1: sí
3: él eh, que además está con un chico, con un señor pues que de verdad que vuelve y que y que está con su mujer y todo y que aunque no tengan mucho dinero al menos son felices que incluso tienen hijos Sí. Mm. Esa, esa es y... la vida que podría haber tenido Y sin embargo no tiene Y que él está más solo que la una Y está sin hijos Y el único sobrino que tiene Al que debería cuidar por memoria de su, de, a su hermana Y sin embargo pasa de él totalmente
4: ¿Y cómo acaba este, este fantasma? ¿Lo recuerdas? Pues o Te pongo en un brete porque el final de este fantasma a mí me, me parece alucinante, como está escrito por Dickens.
3: Pues va envejeciendo envejeciendo hasta... no recuerdo bien, creo que hasta morir, ¿no? O sea, simplemente se acaba muriéndose.
4: Sí, muere, pero pasa algo. Y es, esto sale en la película de CMX, que luego comentaremos. Y es que aparece algo por debajo de la túnica del fantasma. Y no seáis mal pensados. ¿eh? Es, aparece algo y es una mano. Es una mano cadavérica. Y cuando el fantasma se arremanga la túnica, hay dos niños que están descritos por Dickens de, de una forma realmente horrible, ¿no? Son dos niños cadavéricos con los, con los rasgos con los rasgos monstruosos. ¿no? Y le dice, a ver, que lo tenía por aquí escrito. Le dice, vamos a ver, vamos a ver, que uno es la ignorancia y el otro, no me acuerdo, el otro era una niña. ¿no?
3: Sí, el le otro, dice... uno era la ignorancia y el otro era la... Ah. A ver. Yo también me la sabía, pero no me acuerdo. La carencia. La, la carencia. niña es la
4: carencia, lo tengo aquí.
3: Sí, sí. La... Y le dice,
4: guárdate de ambos y de todos sus semejantes, pero guárdate ante todo de este niño, pues en su frente veo escrita la palabra fatalidad. Y, claro, esto está descrito de tal forma que, bueno, vuelve otra vez a tomar aquí el, el impulso de novela de terror sí, y sí. vuelve a sobrecogernos un poquito Dickens, como, como también se le da algunas veces, ¿no? Y ese es el final de, de fantasma. Joder,
2: y es que no, no veis aquí mucha referencia... ...de novela Shakespeareana... ...o sea es que es totalmente un decálogo... ...de muchos de los tics que luego muchos autores... ...incluso de cómics... ...han utilizado y, y hablo de, de... escritores británicos... ...o de las islas eh, británicas... ...como por ejemplo en los cómics Alan Moore... el Gaiman... ...es acojonante, el mundo este como... Eh, ...sobrenatural... ...pero a la vez relacionado con la modernidad... ...no sé, es como... Por así decirlo, un re no te voy a decir retrofuturismo, pero sí que una, un mundo distópico acojonante Y fíjate que de, ya desde el siglo XIX, todo esto que ahora para nosotros es todo muy común Ella lo utilizaba Dickens en esta novela de una manera, con una fruición acojonante
3: Pues yo creo que ahí es donde se acaba el fantasma de las navidades del presente, ¿no? No creo sí. que nos, nos hemos, ya, Me suena que se nos ha olvidado algún detallito de todo lo que hemos contado hasta ahora Pero uff, ahora mismo no me acuerdo no en fin. me
4: acuerdo, pero yo creo que, que no. Bueno, sí, hay un momento en el que, en el que es cuando están viendo al pequeño Tim y le hace esa pregunta que tú has dicho muy bien, Víctor, que si, si vivirá el pequeño Tim, le contesta al fantasma igual lo mismo que él dice al principio de la novela, ¿no? Dice, ¿para, para qué quieres que viva? Si se muere mejor, así no habrá tanta población, ¿no?
3: Sí, sí, sí.
4: Entonces se da cuenta de lo miserable que ha sido contestando eso antes.
3: Da dándose cuenta de que esas personas bueno, de las que, a las que menospreciaba porque por... Por ignorancia, porque es uno de los dos niños, ¿no? Es eso, que imagino que también retratan un poco cuáles son sus dos pecados más grandes de, de su actualidad, ¿no? Que son la ignorancia y la miseria, pero la miseria en cuanto a. a, a, a un alma mísera, ¿no? Yo imagino que es a un alma que no, que no en ningún momento tiene misericordia por el resto de, la, de las personas y que ahí va yo, aprendiendo yo... un poco más sobre ello, ¿no? Una lección de ello.
4: Sí, eh, se puede tomar como a nivel personal de Scruz Pero yo también creo que va un poco a nivel global Porque ten en cuenta que es cuando la Navidad El, el ser que encarna la Navidad muere Salen dos seres Que uno es la ignorancia y otro es la miseria ¿no? Es como decir, ha terminado la Navidad pues volvemos otra vez a, a ser ignorantes y miserables con nuestros semejantes. ¿eh?
3: Sí, exacto. Pero bueno, sí. esto
4: puede abrirse a muchas lecturas.
3: No, no, tienes razón. Sí, sí, estoy muy de acuerdo con tu... Con la for tu Bueno, <ríe> con tu eh, interpretación, vamos. Bueno, pues nada, pasamos a la Navidad bueno, Futura. Sí,
4: sí, sí. El, el de la Navidad Futura es el más terrorífico de todos, ¿verdad? Porque parece la
3: parca. Sí, parece la muerte, ¿no? Además... Lo, lo describe prácticamente igual, ¿no? Es un ser así con una capa negra, una, una mano esquelética que señala y que es mudo totalmente, no habla. El otro le contesta: ¿por qué no me hablas? Cuéntame algo y, y, y eh, eh, dime. Y el otro le dice, el otro no dice nada y le dice: bueno, pues entonces enséñame, muéstrame lo que tienes que mostrarme, porque él ya en, a estas no, alturas este Salkroll yo creo que ya acepta que tiene que... Igual que ha tenido que aceptar las visiones de los otros dos... Ahora se va a meter en la visión que él piensa que es la más terrorífica de todas... Que es el futuro. El, el que el futuro que podría haber sido... Y que quizá no será si él decide cambiar.
4: Y es la más terrorífica, ¿no? Porque desde el principio tú sabes lo que te está mostrando el fantasma... Aunque él no sé si porque, porque lo ignora de verdad señor si no Scrooge... O porque quiere ignorarlo no quiere verlo... ¿no? Porque desde el principio... La primera, la primera escena que le muestra el fantasma, por así decirlo, es cuando hay tres tipos eh, bien dados, no por así comentarlo, ¿no? que son amigos de Scrooge o conocidos de Scrooge, que dicen, no, no, ya ha muerto el pobre diablo, ¿y cuánto dinero ha dejado? Y, pues, bueno, no lo sé, porque a mí no me ha dejado nada. Y se van riendo y tal. Y entonces Scrooge dice, ¿De, ¿de quién hablan? ¿De qué pobre diablo están hablando? Yo creo que, en realidad, sí sabe que hablan de él, ¿no? Pero como que, como que no lo quiere ver.
3: No quiere aceptar. La,
4: no hay que aceptarlo. La siguiente visión de él que le lleva el fantasma es aún más, más bestia, ¿no? ¿Te acuerdas, Víctor, cuando están en la casa de empeño?
3: Sí, que están saqueando su casa, ¿no? Están vendiendo todas las cosas y dicen, bueno, el tío, claro, ha dejado un montón de cosas porque como no se negaba a gastarse nada, pues eh, aquí podemos coger todo lo que queramos. Sí. Empezaban a, a vender, que si las cortinas, que si los muebles, incluso, creo recordar que rompían cosas, ¿no? Creo recordar. Eh,
4: no recuerdo bien, yo sé que en la novela ¿No? es, es, en la novela te aparecen ya directamente en la casa de empeños Y la que la que es más bestia es la empleada de hogar, ¿no? Que le ha quitado las, las cortinas, las ha arrancado ahí de cuajo y de, para qué las va a querer ya Las cortinas que, que servían de, de sábana, ¿verdad? Creo sí. que era eso y, y el de la casa de empeños le dice, pero no habrá muerto de nada infeccioso <risa> <risa> O sea, ahí... Sí, sí, es, es, algo, es, es algo muy cutre, ¿no? Porque están comprando lo, lo que nadie quería ya y encima están poniendo pegas, ¿no? Lo compramos de este tipo, pero, joder, a ver si no va a traer luego problemas también.
3: Sí, sí, o sea, es, eh, además es que lo están tratando como si fuera un ser pues de, eh, tan despreciable que podría haber manchado incluso las, sus pertenencias. Es que es todo muy oscuro, ¿no? Muy fúnebre. Sí,
4: sí. Pues fíjate que a mí no me quedó claro si eran los pasadores de la cama, esto que que, que cubre la cama, ¿no? Eh, ¿Cómo como, como llamarlo? ¿no? Yo es que en mi cama no tengo de esto. ¿Sabes? Esto que tienen los ricos. Esto que son cuatro palos en cada esquina sí, y una especie sí. de cortina que te recubre la cama. ¿Cómo se pues creo el que, ¿Dosel? Eh, ¿Qué es eso? La cama, la sí. cama de dosel. Alaro creo que sí lo tiene.
3: Pero... sí, Yo lo tengo todo. Sí, tú todo todo hablando. <risa> bueno, y nada, el siguiente recuerdo fue ya con los amigos en la Bolsa de Valores, que ya empecé a decir un poco en plan de... Bueno, en la Bolsa de Valores no, la Bolsa de Valores era, era el tema de los empeños, ¿no? Y luego la muerte de Tim Cratchit, ¿no? Del el pequeño
1: Timmy.
4: Pequeño creo, Timmy. Creo... <risa> pequeño Timmy que te gusta tanto, creo. Creo que antes estaba una escena en la que el fantasma lo lleva... Al digamos al lugar donde se está velando Aunque no hay nadie velándolo El cadáver del que están hablando Y insta a Scrooge de que, le quite, de que le quite La sabana que lo recubre Que le recubre la cara Pero Scrooge no se atreve Le pide por favor que lo saque de allí O, o no sé si es va, primero esta Da igual de todas formas Primero esta o luego la del pequeño Tim ¿Verdad?
3: Sí, pr primero le muestra que se ha muerto Tim Tim Cratchit que se ha muerto y él pues y lo, y lo peor de todo es que luego se empeora al de enseñarle su propia tumba, que le enseña la tumba de, del propio Scrooge y ahí fue donde directamente ya se horroriza del todo, dice que está dispuesto a cambiar lo que haga falta e incluso llega a gritar diciendo que, que ese es el futuro posible, que no es el futuro que tiene por qué ocurrir y que si él cambia que, está, que eso no, no tiene por qué ocurrir y tal. O sea, ya se vuelve totalmente desesperado, ya sucumbe a su propia desesperación de ver a, hacia dónde le lleva su el, el carácter que estaba llevando hasta, hace, hasta ese momento.
4: Y ahí es cuando se despierta en su cama, o sea que en realidad todo ha sido un sueño, ¿no? fruto de, de su propia conciencia, puede ser.
3: O no, o a lo mejor o fue, no. fue real, pero una vez devuelto de los tres espíritus, eh, digamos que vuelve a, a su cama. O sea, sí, ya...
4: Y vuelve la mar de contento, porque lo primero que hace es abrir la ventana, ve pasar a un niño y, y le grita si siguen vendiendo ese pavo enorme en la tienda de la esquina, ¿verdad?
3: Sí, 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 e incluso le da propina.
4: Bueno, media, media corona. Le da. Sí. <risa> Incluso paga el viaje en coche, porque claro, es un pavo gigantesco, más grande que el propio niño, y lo llevan en coche. Y le dice, pero no le digáis quién se lo ha comprado. Y se parte de risa diciendo, esta es la mejor broma que se le puede hacer a Bob Cratchit. <risa> un pavo tan gigantesco. Mandárselo sin decirle quién ha sido el que se lo ha mandado.
3: Y luego, claro, empieza a salir, empieza a decir Feliz Navidad a todo el mundo, a, 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 a en general, y, y entonces ya llega a la casa de su sobrino. Ese sobrino que, digamos, que estaban... digamos Yo creo que los pilla a mitad festejo, ¿no? Creo recordar, en, en mitad de la fiesta.
4: Mm, eso pasa, creo que en la película de Cenex, pero en la novela creo que no es así.
3: No, o no o se no, lo pilla no, ya después. No estoy seguro,
4: es antes. Es antes de la cena y le, le dice si puede quedarse allí a cenar con ellos. Se quedan todos alucinando y dice, claro, claro que sí. Por supuesto, lo acogen. Es, eso es algo... Que lo deja al hombre patidifuso, ¿no? que, que lo acepten así con las manos abiertas o con los brazos abiertos y, y lo traten como uno más, después de haberlos tratado como los ha tratado él.
3: Sí, sí. Y ya por último, eh, a Cratchit le, le aumenta el sueldo y decide ayudarle a su familia, incluso a, en especial a, al pequeño Timmy, y a, a que se ponga bien y a que sea feliz y que, que bueno, a que, pues eso, a, a que vuelvas a estar sano, vamos. Y entonces todo acaba con su mítica frase, ¿no? Vale, es que no,
4: y que, que, que no Dios nos
3: bendiga a todos ah bueno oh. Ay, es que es verdad es, es la frase que, que él decía bueno está todo el rato con el Dios bendiga esto Dios bendiga aquello pues sí, nada. Sí, qué pesadilla de tío al <risa> <risa> si no final acabas de ser lo que se muera
1: no, no
4: <risa> no pero, pero fíjate que, que el señor Scrooge es un cachondo, porque el tío está ahí al día siguiente esperando que llegue Bob Cratchit, que llega, por cierto, 16 minutos tarde, creo que pone en la novela, o sea, que tampoco es que el tío fuera muy puntual, <ríe> conociendo cómo era su jefe, y llega tarde y el otro le pega la bronca y dice, esto no va a volver a pasar, y no lo voy a tolerar, y se queda el, el Bob Cratchit diciendo, madre mía la que me va a caer, y dice, no lo voy a tolerar, así que te voy a doblar el sueldo, me voy a ocupar de la recuperación de tu hijo, y te voy a ayudar en todo, y el otro, va qué pasada!
5: Y ¡Qué pasada! La, a partir la... de ahora voy
4: a llegar el doble de tarde...
1: <risa>
4: Voy a aprovecharme Y tienes razón, Víctor. mira En la novela termina así Y como dijo el pequeño Tim Que Dios nos bendiga a todos, a cada uno de nosotros
3: <risa> Sí, sí, es que, a ver Ante todo, pues eso El sentimiento de este católico Bueno, católico no, más bien eh, Cristiano que, que predicaba, predicaba El Charles Dickens Sí es pues, lo ah, único que no me gusta a mí. Bueno, a ver, es que cuando uno, yo, como yo también, que soy ateo, pues pues esas cosas las tomas, pues ya no desde el punto de vista religioso, que cada cual pues es totalmente respetuoso, ¿no? Sino simplemente el hecho de lo, de lo que comunica, ¿no? Lo que quiere transmitir, que es lo que importa. Claro que sí.
2: No, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que eh, Charles Dickens sí que era un tío más bien escéptico, pero. Eh, que era eras algo social, ¿no? El tema de la religión como una base social de comportamiento y yo creo que él más bien habla de los sentimientos y de la moral y de la ética pero yo no creo que Dickens lo utilice como como un argumento importante dentro de la historia ¿eh? yo mm. no sé a lo mejor me equivoco hace muchos años que me la leí la novela de sí. todos modos es
3: sí, que claro si pasan años como me ha pasado a mí también es que los detallitos no es, que no, los no es
4: un argumento importante pero sí que está salpicadito ahí de el buen Dios no sé qué eh, en la misa tal, sí, sí, está... Pero ah, es hay muchas referencias. Es, es
2: contextual, ¿no, con No es contextual de, la, de aquella época del siglo XIX, sí, era contextual de, de la época de mis padres, o sea, eh, hablar de Dios normalmente en el discurso, hasta hace 20 o 30 años, no se empieza a separar un poquito el discurso, entonces, en aquella época, yo creo que contextualmente era como debía hablar el vulgo, ¿no?, la, la gente de a pie.
3: Sí,
4: sí, estoy de acuerdo, sí, es verdad
3: vale bueno pues entonces allá acaba la historia de un cuento de Navidad es una historia la verdad es que bastante bonita a mí desde desde muy pequeño siempre me ha fascinado no sé qué tenía qué tenía pero siempre me me comunicó mucho me me fascinó mucho esa historia de un hombre que está totalmente abocado a, a un mundo de miseria, aunque parezca que él es rico, no lo disfruta la vida, y sin embargo luego se redime y va valorando cada vez más la vida. No, a mí la verdad es que me gusta muchísimo esa historia. Pues nada, eh, bueno, creo, creo que el resto del programa freakman ya no vas a estar, ¿no?
2: Sí, efectivamente, chicos, porque bueno eh, no puedo quedarme más tiempo porque ya sabéis que como Scrooge tengo que seguir amiguitos haciendo más dinero para ser el más rico del cementerio y básicamente las motivaciones de, de que uno se tiene que levantar pronto por la mañana para que como era como a, a, a Dios le ayuda a quien no a quien madruga a Dios le ayuda ¿no?
3: exacto pues eso.
2: siguiendo ese refrán amiguitos pues me tengo que ir así que ha sido un tremendísimo placer y siento no poderme quedar más Víctor Álvaro Jaco pero tengo que ir a amasar una gran fortuna como buen discípulo de Scrooge que soy,
3: ay, ay, ay. Ya nos contarás y luego nos invitarás un poco, ¿no? A un festín.
2: Hombre, por supuesto, dalo, dalo por hecho. <risa> que saltique algo, eso. Eso, eso. <risa> Muy bien.
3: <risa> bueno, pues muchas gracias, Bigman. Como siempre, un placer.
2: Un abrazo, chicos.
3: Un abrazo. bueno pues entonces vamos a colarlo vamos a aprovechar también para poner las promos y luego seguimos con las adaptaciones vamos a hablar sin adentrarnos en muchísimo porque ya hemos contado la historia en sí pero vamos a hablar un poco de qué aporta cada adaptación que hemos visto y también comentaremos algunas otras historias adaptaciones que no hemos visto pero que al menos que sepáis que existen para que si os apetece pues eh, le deis una oportunidad venga hasta dentro de un par de minutos
1: la tienda en casa Hola,
3: hay un nuevo sistema para estar en forma. Eliminar las impurezas
2: de la piel y limpiar la casa. Presentamos Apocalipsis Friki. Oh yeah. El podcast de cine y que te hará mejor persona. Miles de usuarios ya se han beneficiado de sus propiedades.
1: Yo desde que escucho Apocalipsis Freaky voy a ir todos los domingos.
0: ¿Puedo usar Apocalipsis Freaky? Pero 135 kilos. Mis abdominales nunca habían sido tan firmes como desde que escucho Apocalipsis Freaky. Desde que escucho Apocalipsis Freaky ya no pego a la gente por la calle. Mi marido ha dejado de roncar desde que escucho Apocalipsis Freaky. Les encanta Apocalipsis Freaky. En casa tenemos todos sus discos. Ya lo han oído. Apocalipsis Freaky. El primer podcast basado en la baba de caracol. Descarga Apocalipsis Freaky en iVoox, en Facebook o en su propio blog apocalipsisfreaky.blogspot.com. Si lo descargas ahora te regalaremos un juego de cuchillos de adamante. Recuerda, esta oferta no está disponible en tiendas, ni siquiera en Mercadona. Apocalipsis friki tu podcast de cine y cómics. Este es un anuncio patrocinado por Apocalipsis Friki. Si tiene más dudas, consulte su farmacéutico habitual. Cómics, con música underground, underground. y de juego. Juego. y cine de culto en... ¿Eh? La Parada de los Monstruos Todos los sábados de 17 a 19 horas En el 99.9 de la FM El final del infierno oh. O a través de
3: ah. monstruos.com
1: Yo he visto cosas que vosotros no creeríais Atacar naves scroll más allá de Apocalypse He visto al Dr. Manhattan brillar en la oscuridad Cerca
0: de... Para, para, todos estos momentos, cómics, pelis y mucho más en el podcast de Es la hora de las tortas. Creo que sí, hombre. Es la hora de las tortas, la web de cómics más Hay friki del día la cena. Joder, que estamos grabando un podcast, mamá. Estás escuchando Hello Freaky Podcast Un programa de cine, series, videojuegos, literatura y cómics Puedes escucharnos en directo en www.hellofreaky.com Y descargarnos en ebox o iTunes, entre otros Si te lo estás pasando bien, no seas tacaño ¡Haznos me gusta! Y anímate a comentar en la ficha del podcast Un saludo de Friki a Friki.
3: Bueno, continuamos con el programita este de Cuento de Navidad. Y vamos a hablar ahora mismo de cine y de televisión vamos a hablar de las, de las adaptaciones televisivas y cinematográficas de este maravilloso cuento y nada, pues vamos a traer en especial unas tres películas y, y luego comentaremos también alguna que otra adaptación televisiva o animada que o algunos hemos visto otros no y eso, pues eh, es simplemente un poco más eh, ameno porque como ya hemos hablado de la historia en sí vamos a hablar ahora mismo de lo que aporta cada cada adaptación que es lo que importa Así que nada, simplemente mencionar que esta obra Es tan clásica y tan conocida por todos Que ya en 1901 ya tuvo su primera adaptación eh, Un título llamado Scrooge or Mar Marley's Ghost Que ya en 1901 eh, Estamos hablando ya del inicio del cine Que comenzó a finales del de siglo XIX Y en 1901 Pues estamos hablando de las primeras películas eh, Esa época en la que a lo mejor se hacían Al, al año 500 o 400 o 300 películas eh, o incluso menos, es que estamos hablando de un, una época muy temprana del cine, y desde entonces ha habido muchas adaptaciones, muchas en el 10, en el 28, en el 35, en el 36, en el 47. Luego hubo un, una, una, una época que no hubo no hubo casi adaptaciones, pero a partir del 70 volvió a ponerse de moda. Eh, hubo un musical, luego en el 82 tuvimos una película de dibujos animados, esa eh, conocida película de Una Navidad con Mickey en el 83, que fue hecha por Disney. Que aquí yo creo que ya sí que empezamos a, a una película que sí que hemos visto, ¿no, Jaco? Porque creo que esta sí la he visto hace mucho tiempo.
4: Hace mucho, mucho. Y alguna de dibujos anteriores, puede ser que la del 82 también la viera, ¿sabes? De mm. pequeñito ahí en la tele, ¿sabes? Sí. Pero, pero vamos, ya ni, casi ni me acuerdo.
3: Sí, en el 71 también hubo una, una adaptación en formato de corto animado que también eh, tuvo éxito porque resulta que, que incluso, creo recordar que optó a los Oscars y todo, que la hizo, a ver si recuerdo el nombre, hizo la, la hizo Richard Williams. Y esta sí que la he visto a mitad, más o menos, no me ha dado tiempo a verla, y ganó el Oscar. Ganó el Oscar a, al mejor corto animado. Lo ganó en el 73. Así que ya vemos que es una, es una historia que ya venía ya viene desde hace muchísimas décadas, ¿no? En todas las décadas, o casi todas, ha habido alguna adaptación que ha tenido más o un mayor o menor éxito. Pero bueno, eh, bueno, después del 84 tuvimos una de George C. Scott, pero luego la, una de las más conocidas y es la que vamos una de las que vamos a tratar aquí es Los fantasmas atacan al jefe o Los fantasmas contraatacan, como la conocen en Sudamérica que, bueno, se estrenó el 88 y estuvo protagonizada por Bill Murray y yo creo que aquí Álvaro ya por fin nos va a comentar sí. su opinión sobre ella porque la ha visto, ¿no?
5: Sí, no, si yo en realidad estoy aquí para cobrar los royalties ¿eh? <risa> para luego no mandar a la caja del cómputo de los programas del año pues oye, que yo también estuve aquí exacto <risa> No, efectivamente yo es que además, de hecho, mi primer contacto con esta historia es precisamente con esta película de hecho creo que la película yo luego, eh, poco después vi una película Vi una peli animada, me imagino que será la que habéis mencionado, porque no me acuerdo, estamos hablando hace un montón de años, además el, el doblaje estaba, era latino, ¿no? Como en esa época se solían doblar las pelis de animación. Y claro, cuando yo veo esa peli, yo digo, coño, si esta es la historia de la de Bill Murray. O sea, yo mi primer contacto era esta, y yo como, bueno, pues pequeñajo, ¿no? Pues eso era el 88, con bueno, 12 años, no tenía constancia, o no tenía con, conocimiento de que esto pudiera estar basado en una obra, ¿no? Tan, tan importante luego claro luego ya profundizas y dices coño si pues es que esta obra estamos está hablando de, de una obra del siglo XIX no entonces yo claro yo vi esta película pues como, como una historia totalmente nueva con ignorancia de que fue una adaptación literaria de algo tan tan mítico ¿no? entonces pues es muy una peli en la cual pues tengo cariño porque es de estas que pues oye que primero de las que ves en vídeo y, te, y oye, te, te gusta tanto que luego la vuelves a repetir. no Entonces yo pues me imagino que esta, pues, siendo del 88, yo esta me imagino que la vería en el 89-90, con un Bill Murray ya dentro de lo que es su, su lado más cómico, no pues pues potenciándolo, potenciándolo más. Vista ahora, después de tantos años, pues hombre, la verdad es que la sonrisa se me ha vuelto a dibujar en la cara. Sobre todo porque el Bill Murray sigue siendo fiel a, a sus dotes no de, de actor. Y, y yo creo que la, a margen de que lógicamente la historia pues, es, es archiconocida pero él, puede, él coloca esos tics, ¿no? esos gas que, que, que por lo menos la, la peli la hace la hace muy, 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 muy divertida ¿no? por ejemplo la, ¿no? una, la escena que tiene lugar una, la, que se reúne con, los, con sus jefazos pues tienes esos esos, esos gritos ¿no? y esos esos gestos eh, con la cara que, que, que bueno, pues, te recuerdan al Beckman de cada fantasma como otras pelis ¿no? de este corte y lo único, bueno, lo que adapta, lógicamente, actualiza, ¿no?, en la historia, los tiempos en los cuales está está dirigida la película, por lo tanto estamos a finales de los 80, el Lugo ochentero está presente, en, vamos, en toda la película, tanto en, en vestuario como incluso en forma de hablar, y con, y fíjate, lo más lo más avanzado era un vídeo Thompson, ¿no?, que recibe, que recibe el hermano de, de, de Frank Cross, que es así se llama el personaje de, de Bill Murray, y entonces, bueno, pues ahora la, 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 la acción transcurre en el cual, bueno, pues el, este señor Cross es el presidente de una cadena de televisión en los cuales bueno, pues en plena, en plena Navidad, pues lógicamente tiene ahí el tema, el tema de la televisión con la publicidad, pues en su máximo apogeo porque la competencia, la competencia es brutal ¿no? dentro de este mundo. Y entonces, pues él hace todo lo posible para que sea el programa más visto de la televisión en Estados Unidos, la noche de Nochebuena, pues sea el suyo. Entonces él decide que tienen que representar en directo, en directo, por mal que le pese a los empleados de la cadena, en plena Nochebuena, pues o el cuento de Navidad de Dickens. Entonces el, el, vamos, lo que, lo que él hace a partir de, vamos, lo que es el principio de la película, pues es lo mismo que hace luego el, vamos, lo que hace el escritor literario, ¿no? Una persona totalmente mezquina, ¿no? Y antipática, desagradable, avara pero sobre todo también muy muy contrario a la idea de la Navidad, pero que también ahí en la historia está bien, porque lo hace en relación también a estos hasta a este ya mundo totalmente ya ochentero, ya totalmente ya Estados Unidos, no la, como país, nación ya número uno mundial, todo, todo lo que pasa tiene que ser en Estados Unidos, bueno, pues eso te lo muestra, no como... Como ya las grandes empresas utilizan a los empresarios, pues casi como como, como, como las propias máquinas que, que ya ellos empiezan a utilizar para que avancen su, su medio, los medios de comunicación. Entonces, pues como en la historia clásica, pues se encontrará con el el, el espíritu de las navidades pasadas, presentes y futuras, de tal modo que la haga mejor persona. Pero sobre todo el arranque, el arranque en el cual él, como, como trata a las personas, o como o la idea que él tiene ¿no? de la navidad. A mí me parece muy está muy, muy bien contado, ¿eh? yo en ese sentido la verdad es que joder lo estás viendo y como, como el tío, ¿no? que es una persona ¿no? con, con gran poder de lo que es lo, en lo suyo, ¿no? pero, que, pero que está sola pero, porque, pero por, por, por sus propias decisiones, pero que él asume esa, esa soledad y únicamente como está en amistad con el, con el mundo tal, no es porque no le gusten las personas sino porque él... Como está tan arriba y, y es un, es una vida profesional tan dura, ¿no?, la de llegar tan a, en puestos tan elevados dentro de un medio de comunicación, digamos que sabe cómo funciona el mundo, que el mundo está mal y por lo tanto, bueno, pues como yo me hecho a, a mí mismo para llegar hasta, hasta vamos, hasta esta altura, ¿no?, dentro de la, de, de la cadena bueno, pues yo tengo que tengo que seguir en mi, con mis principios para, para seguir para seguir creciendo en lo que en lo, en lo profesional lo que ocurre que claro va dejando atrás sobre la relación con su hermano el, el amor perdido que, que cree que tiene ese encuentro pero que bueno lo descarta y no es a, y es a través ¿no? de estos encuentros que tiene con, con los fantasmas en la cual bueno pues se da cuenta que no que todavía hay algo en lo cual podemos no podemos tener esperanza y y por lo tanto con los nuestros pues pues, pues tener buenas relaciones ¿no? que, que el amor surja ¿no? de donde, de, como, como pueda a pesar de que efectivamente ya el capitalismo está tan, tan, nos absorbe tanto que, que, que casi que, que estamos totalmente desmarcados de cualquier tipo de, de sentimientos no y, y lo único bueno sobre todo a partir ya de hasta, hasta que tiene el encuentro con los fantasmas yo creo que la peli funciona muy bien Dentro de, de que se permiten sus propias licencias Lógicamente luego ya tienes que ser fiel a la obra Y tampoco puedes exagerar o inventarte cosas Pero de todo el, el, lo que es mostrar el personaje el cómo trata a los demás Y esos momentos Murray, ¿no? Como he mencionado el de la, en, la, en la comida Con esos gritos y esos gestos que tiene En los cuales, bueno, pues tú disfrutas al máximo Porque él como actor, la verdad es que funciona muy bueno en lo suyo por lo tanto, yo a ver, creo que hasta ahí la, la peli está muy, muy, muy bien. Luego ya, como lógicamente tienes que arrastrar el, el, lo que es la, la obra, ¿no?, la adaptación, creo que tiene momentos muy graciosos con, lo, con, con los espíritus, sobre todo el del presente, porque más allá de mostrarle lo que le están pensando los demás de él o lo que están haciendo el resto de cosas con, las, con los actores o los personajes o los cuales él está más cercano, pero esto de que sea una, una chica jovencita que le empiece a rear, ¿no?, y, y darle, de, darle hostias... Cada, cada, por cada frase que hace bueno pues en ese sentido yo creo que fue divertido luego ya partir bueno pues lo que es el, la aparición del fantasma creo ya de las navidades futuras y un poco el desenlace bueno pues ya es un poco ya la, el, to, el tono más familiar de, de la película y creo que lo cierra bien pero sí es verdad que, que a partir de la aparición del fantasma yo creo que la peli ya va más un poco apresurada porque yo creo que donde llama la atención lo que tiene mejor la, es, es sobre todo, ya te digo, la presentación del personaje, como te, la puesta en escena de todos de, de los escenarios en los cuales se va a desenvolver el personaje de Cross y que yo creo que es donde Mil Murray puede ser el, más el mismo como actor. Luego ya pues tiene que arrastrar la, la lo que es la historia pero ya te digo, como, creo que envejece bien en el sentido de que no dejase una peli familiar pero que tiene algún momento interesante y reencontrarme con el Murray en los 80 pues yo creo que es lo que más he destacado dentro de lo que es, pues como he dicho una, una peli familiar con la con moraleja bien marcada pero que también, oye, puedes ver, sacar dentro de que, oye, no deja ser una peli que fíjate ya han pasado, han pasado 25 años, fíjate, o sea, que lo diría pero oye, todo este. Está muy bien montado, fíjate, todo este mundo de la televisión. Porque, como lógica, él, como todo todo transcurre, sobre todo al principio, dentro de la ambición que él tiene por porque su programa sea el mejor, y sobre todo porque él, hay, un, hay un montón de personas que, que, que dependen de él y cómo los trata, yo creo que eso es equiparable también al a este, a este, el tema de, de las comunicaciones, ¿no? Que no, que no entiende de sentimientos, y yo creo que eso, fíjate, ver ver desde el operador de cámara, a los secretarios, a los, a los, a los actores, a los que están ahí siempre con los guiones y, y montando las producciones, joder, esté un poco detrás de las cámaras del mundo televisivo, aunque sea del final de los 80, pero yo creo que eso, joder, tiene, yo creo que también funciona, o sea, en ese sentido también, oye, pues desde el punto de vista... Eh, ...como antes hablábamos, a lo mejor no didáctico... ...pero sí de curiosidad o un poco de, 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 de cine contando cosas... ...que suceden en la actualidad o por lo menos en ese momento... ...pero que yo creo que es perfectamente extrapolable a la situación actual... joder, yo, yo ahí, eso saco también positivo... ...al margen de que la historia funciona y está bien... ...y no deja de ser una reinvención de una historia tan, tan hablada, tan contada... ...que por lo menos, pues oye, no deja de ser una, una reinvención... ¿no? ...y yo creo que eso también... Pues pues me parece relevante, ¿no? De contar otra vez lo mismo En la, pues en, el, pues en, los mismos, en el mismo contexto histórico Que la obra de Dickens Pues como Jolín, otra vez más Cada 10, 15 años nos vais a contar la misma historia Bueno, pues hacerlo actual Hacer aquí una especie de... de, de, de o sea, contar la historia eh, con, Desde el punto de vista... O sea, en el momento histórico En el cual el director pues, la ha querido, nos la ha querido mostrar Bueno, pues yo creo que también sacó cosas positivas Y luego, pues también es el reencuentro Con, con Karen Allen, ¿no? La famosa eh, Marion de Indiana Jones. Luego tienes ahí también a un jovencísimo John Glover, ¿no? Que, que todos nos acordamos como, como el padre, como el Lionel Luthor, ¿no? De la serie Smallville. Tienes ahí un rescate, ¿no? A, al mítico John Forsyth, ¿no? De, de Dinastía. Quiero decir que también, oye, tienes, tienes ahí cositas también de... jucho Robert Mitchum, ¿no? También ya un actor ya fallecido, lógicamente, pero que en esa época, bueno, pues tienes, tenía sus cameos. Entonces, en ese sentido yo creo que la, la peli vista ahora, pues, pues la verdad es que no deja de ser, yo la recomendaría, para, sobre todo para los que tienen familia y, y oye, pues no quieren rescatar una, una peli de los 80 y familiar pues yo creo, que, yo creo que con esta peli pues, pues van a tener un buen momento y que, oye, los que somos padres para nuevas generaciones, pues oye, mira, este es el cine que veíamos, ¿no? Sobre todo el cine familiar de los 80 ya finales tenía esto, ¿no? Aparte de que lo que te estamos contando es algo que, que puede sacar tu, tu moraleja, pero también que vean cómo... ¿Cómo no? en qué época nos creamos nosotros, ¿no? de finales de los 80 con esos, con esos looks, esa música, esa, esa, tecnología tan apabullante que representaba un, un, un VHS, ¿no? como recibe el hermano de de, de Cross, ¿no? Yo creo que por eso también, por eso solo ya por esos cuatro, esas cuatro pinceladas que, que he dicho, eh, merece la pena rescatarla.
3: Sí, sí, además es una película muy original, ¿no? El, como tú dices, esa visión así actual con el teje-maneje de la televisión, incluso en su trasfondo. No, sé, mm -hmm. no, no es caer en lo típico, como ya estamos hablando del 88, que ya llevan casi nueve décadas contando una y otra vez la misma historia en, en, la, en la televisión o en el cine. Entonces,
5: mm -hmm. siempre está no, bien. No, pero, pero por ejemplo, el propio personaje de Scrooge, que por cierto, el título original de la película es curioso, se llama Scrooge, aunque luego él se llama Frank Cross, pero... Aún así, por ejemplo, la vamos, ya os he dicho que yo la obra literaria no la conozco, la verdad es que os he escuchado y, y fíjate que con, con detalle y que bien la habéis explicado, pero por ejemplo, yo la, en el resto de nuestras adaptaciones, eh, incluso en esa animada que comentaba, tampoco ves tú el, cómo es el día a día ¿no? de, de Scrooge, exactamente tú le ves como una sí, es una firma, tiene, está claro que eso de ser una financiera, porque habla de acreedores, deudores, está claro que deja de ser una... Pues, un, pues como ahora sería un chiquito esto de crédito, pero aquí es verdad que, que tú ves el día a día de este hombre, ¿no? Y ves cómo se desenvuelve en su oficio, cómo margina, cómo despide, cómo trata a sus empleados. O sea, que el tema, lo que es la, el, la actividad profesional de Cross está muy bien descrita, que yo creo que a diferencia de los mensaje de escudo, las adaptaciones, eso, no está, eso yo no lo veo. ¿Eh? eso yo, eso no se deja ver aquí sí, aquí es que es, es todo todo gira en torno a este programa de televisión por lo tanto yo creo que, que en, ese, en ese sentido yo creo que también se saca partido ¿eh? porque tú ves antes a lo mejor decíais que es que no se analiza debidamente a lo mejor a los personajes pues este Cruz está totalmente vamos, es una autopsia absoluta desde que se levanta hasta que despierta cómo su vida únicamente es llegar a ser el número uno en lo suyo pero ...los escenarios en los que, los que se desenvuelve... ...para mostrarte eso... ...está perfectamente contado... ...por lo tanto yo creo que ahí como análisis... ...es verdad que... Des al eh, ...por ejemplo... ...las adaptaciones que ha habido de, de, del empleado... Pues, ...pues en las otras... sí ...es verdad que está más más marcado... ...aquí lo tenemos en la figura de, la, de su secretaria... ...en los cuales eh, su hijo en vez de ser cojo... ...aquí es mudo... O, bueno ...no es que sea mudo sino que tiene un problema... ...por un trauma en los cuales pues le impide hablar eso... Si sí es verdad que está, eh, te, lo, te lo apunta, pero sobre todo, sobre todo, el desarrollo del de, de personaje de Cross está perfectamente analizado. Y yo creo que eso, lo, y lógicamente estrella estrellas Bill Murray, yo creo que hay también la productores, tú sé tú mismo también en determinados momentos, y ahí tienes, joder, el catálogo actoral de Murray lo vemos en muchas, en muchas ocasiones.
3: Muy bien, pues nada, ahí tenemos el análisis de los fantasmas atacan al jefe o como la verdad es que te apuntas muy bien es mejor el título en inglés que es Scrooge como si el, el protagonista se hubiera convertido en Scrooge uh -huh. muy bien, bueno, pues entonces ya saltamos al 92 con los teleñecos encuentros de navidad, ahí lo tenemos o también llamados en vez de teleñecos los Muppets que recientemente han tenido una, una adaptación cinematográfica, hace un, creo que fue hace un año o dos, y muy pronto, creo que el año que viene, ya tendremos otra película. Nada, eh, Jaco, cuéntanos un poco sobre esta película.
4: Buf, aquí no hay mucho que contar, o más bien prefiero que no haya mucho que contar. La vi hace un montón de tiempo, y el otro día, mira de casualidad, la... bueno, casualidad no, son las fechas, ¿no? La rehicieron en, en la tele, la repusieron, y la sufrí, digo, pero la vi, David con, con al ladito de mi hija Y bueno, la película pues es típica de los Muppets Y, y tiene como protagonista a, en el papel del señor Scrooge a Michael Caine Que el hombre la verdad es que está bastante digno Para estar rodeado de muñecos de, de Felpa y tal El hombre lo hace bastante bien Y nada, nos viene a contar la historia que hemos narrado en la primera parte del programa No se sale prácticamente del guión y la cuenta realmente bien no adaptada para niños eh, evidentemente los fantasmas no son tan terroríficos como en otras versiones o en la propia novela como curiosidad antes comentábamos a, a fuera de micro no a, micro, a micrófono cerrado que los, el primer fantasma que se aparece que no es ninguno de los tres de las navidades Aquí son dos fantasmas en realidad, son, son dos socios los que tenía antiguamente el señor Scrooge y están encarnados por estos teleñecos que son los dos abueletes, ¿os acordáis, verdad? Sí. Que estaban siempre en el teatro criticando a los demás. Sí. Pues a, aquí, pues como son unos, unos coñones, no siempre están de chusca, pues están burlando de Scrooge y están metiéndose con él. Bueno, eso, está, eso y otras co múltiples cosas, la verdad es que es, están traídas con mucho acierto. ¿no? Como digo, la interpretación de Michael Caine tampoco está mal, ¿no? Y bueno, en rasgos generales es una película disfrutable para los niños. Los mayores, pues bueno, quizá la disfruten, pero no tanto como, como un niño que puede ver ahí a las marionetas campando sus anchas. Y el punto negativo más negro y más infame que tiene la película son los números musicales. Los números musicales, no sé si será por el doblaje, pero las canciones eran realmente odiosas.
3: Sí, crees ser Estas... Si crees ya que escuchamos un momento una de ellas, así podrás demostrar. Es necesario. <risa> solo, solo un momento, solo un momento, así. <risa> No no, voy a, no, no no os preocupéis que no voy a mantenerlo más Esa <risa> es una de las canciones de la banda sonora de, de los Muppets En fin pues Creo eso. que
4: esto está considerado tortura
3: Sí, sí, yo creo que sí De, de aquí a que me acuséis
5: más todavía de Scrooge Hay poco
4: <risa> Se nos han caído unos cuantos oyentes ahora
5: mismo
3: Sí, ahora mismo sí Yo,
5: yo reconozco verla o sea Tengo la conciencia de haber visto esta película Pero, o sea, es o sea tengo como debes una laguna que tengo de una hora y media de mi vida ya totalmente borrada porque es que no me acuerdo de nada o sea yo efectivamente sí es verdad que me acuerdo de Michael kane quizá a lo mejor el Timmy este era Elmo no puede ser o el empleado <risa>
3: no lo sé no lo sé
5: mm, no sé si te no, acordás no, no, pero...
4: el, el, el empleado era la rana Gustavo
5: ah ves ya me, acuerdo, ya me acuerdo hay un par
4: de cosas hay un par de cosas interesantes por ejemplo sale Gonzo el muñequito desde la nariz Gonzo él hace de Charles Dickens y va narrando en todo momento la historia oye eso está muy bien no para hacer una voz en off pues mira ahí pones un bueno ¿qué coño es
5: que claro he dicho Elmo pero Elmo era de Barrio Sésamo no era de los treñecos
4: ¿ves? Ya bueno pero Barrio Sésamo es lo mismo no más o menos
5: no pero creo que tenía para formas, ahí. Una, Marros o sea, de Samuel, acuérdate que ese piblar, no, pero bueno, de todas formas, con Mario de Samo, yo tengo ya, que me, me escribió, la ven, la adaptación que tienen de la cenicienta, que eso es de mediana parte también, eso es de comer aparte, ¿eh? eso es de mediano chargota. No,
4: no te adelante, déjame que diga el otro punto bueno que tiene también la película. Para mí, es la recreación de los tres espíritus, sabes, me parece que están bastante bien recreados, sobre todo, todo el de la Navidad presente. Sale este muñecote grande de los Muppets, ¿eh? que, que hace muy bien de del papel, y luego el papel de la Navidad futura, pues eso, pues un, un ser que parece la muerte, ¿no? Está muy bien recreado ya está, se ha acabado ya no hay nada más que destacar <ríe> de la película bueno, disfrutable si estar en compañía de los críos, y bueno, pa para pasar un ratito sin utilizar mucho cerebro, y ya está
3: muy bien vale, pues nada, ahí queda la, la no recomendación, no recomendación, ¿tú lo recomendarías o no lo recomendarías? <ríe> una pregunta difícil no
4: no sé, qué decirte, si le gustan mucho los teleñecos a, nuestro, a nuestros oyentes Si han pasado buenos momentos con ellos en la infancia y no han visto esta película Pues mira, pues que la vean y quizá le guste algunos detallitos, como ya he dicho
3: Muy sabe? bien, muy bien, vale, pues entonces vamos a continuar con la siguiente adaptación Vamos a hablar de, estamos en el 99, eh, de, dirigida por David Hugh Jones y protagonizada por Patrick Stewart Esta no la he visto yo, yo creo que vosotros tampoco, ¿no? ¿O suena?
5: No, pues no eh, ni me suena pues nada, se, tiene, pinta, eh, tiene pinta de ser Telefilm, ¿no? Telemovie puede ser Sí, creo
3: que sí De todas maneras la traigo simplemente para que sepáis de su, de su existencia Por si acaso alguien se aventura a verla Nada, Y luego después de un musical que hicieron en el 2005 de, La hizo Arthur Alan Seidelman Ya nos vamos directamente al 2009 A Cuento Navidad eh, Que es la, la película que hizo Robert Zemeckis A Man Carol, Que se estrenó el 6 de noviembre del 2009 y nada, eh, esa, esta película que hizo pues con su estilo de animación que tanto le gustó a este director, que este director que era ta, se consagró tanto con el cine de imagen real, con películas como Forest Gump o Lo que la verdad esconde, Náufrago, luego se tiró a la animación. ¿Cómo se llama esta animación? Mira que Mar Marta es súper fan de ella. No. Capture, puede ser. Exacto, sí, eh, sí, de captura de movimiento, sí. El caso more es que.
1: Capture,
3: capture. Exacto, capture. Entonces lo que pasa es que hizo películas como el Expreso Polar, eh, Beowulf y luego hizo Cuento de Navidad, hasta que ahora ya ha vuelto a la imagen real con Flight. Entonces nada Cuento de Navidad del 2009, una película eh, animada en, en, que contó con un reparto, un reparto que estuvo protagonizado por nada más y nada menos que Jim Carrey, que hizo, eh, si no recuerdo mal, de los tres, de los tres espíritus, no, sobre todo del primero. Pero hizo de los, de los tres espíritus, tanto del pasado, del presente Como del futuro King Harry. Mm, Luego Gary Allman hizo de Bob Cratchit Y de Jacob Marley Colin Firth hizo de, de Scrooge y eso, y eso fueron los, los actores protagonistas de la película Una película que contó con un presupuesto de nada más y nada menos que 200 millones de dólares Porque claro, cualquier película hecha en captura de movimiento es que es carísima Porque tienen que estar haciéndola también con actores y luego animando encima O sea, es que es muy, es muy caro Y nada, pues esta película fue una película a mí en su momento me gustó mucho Aunque la gente le dio de palos bueno, en lo que... En lo que está por nombrar, vamos eh, Esta película recibió muchísimos colores en su momento A la gente no le gustó mucho De hecho, bueno, ahora en cuanto se me abra el navegador Sí, tiene un 6,8 en ni me debe, Y aún así dentro de lo que cabe no estuvo mal A mí por lo menos me gustó muchísimo Salí del, del cine muy... Como esta película siempre me... Este argumento siempre me ha gustado mucho La película no me ha para nada No sé si qué, qué opináis vosotros
5: ¿Qué opináis tú
4: Yo, pues te puedo decir que la película en general no me ha desagradado si bien es verdad que la primera parte me parece alucinante me, me estaba encantando la película pero a partir de que sale el espíritu de las novedades presentes para mí pega un ligero bajón porque empieza a tomarse unas libertades creativas el señor Zemeckis que es el que adapta el guion de Charles Dickens para la película se toma unas libertades que no me termina muy bien de cuadrar con la historia ¿no? empieza a saber hay un vuelo estratosférico del señor Scrooge ves cómo se reduce de tamaño y es perseguido por, por un carruaje no sé son una serie de cosas que visualmente son impactantes porque la película realmente está muy bien hecha pero a nivel de historia tampoco me, me, me aportaban nada mm. y en general pues es eso es que este este tipo de cine a mí no me desagrada aunque da un poco de repelús ver personajes
3: tan tan, normal, tan reales ¿no? sí. un poco de, ¿verdad? tan humanos que se nota que la han cogido una cara y la han eso, retocado sí. y eso te queda un poco de repelús da un poquito
4: de repelús pero también hay que hay que reconocer que la técnica utilizada eh, tiene un resultado pasmoso ¿eh? hay veces que no sabes si estás viendo una imagen real o estás viendo una imagen animada
3: una puntualización, eh, Colin Firth hizo de Fred Scrooge, creo que es el, el sobrino, el, Jim Carrey hizo de un montón de personajes, en, aparte de los tres fantasmas, también hizo de Scrooge hizo también de Scrooge de joven, Scrooge de cuando era adolescente, Scrooge cuando era un... Cuando, bueno, cuando era una, un hombre adulto y también, por supuesto, el protagonista cuando ya es, es anciano o sea que hizo de un montón de personajes.
4: El Scrooge durante toda la película el personaje es... Quizá una de las feas que tienes que... Es, es que es muy es muy Jim Carrey, ¿no? Está haciendo constantemente esos gestos, están conocidos de Carrey y a lo mejor te saca ahí un poquito de, de lo que es la película.
3: Sí, es, incluso, Perdona, solo es incluso peor que los fantasmas, ¿no? O sea, es que a él como se le ve la cara perfectamente, es que se le nota en sus gestos, en su... No sé, eso tiene, en eso tienes mucha razón y si hay mucha gente que no le gusta a Jim Carrey ya puedes flipar.
5: No, sobre todo, yo creo que sobre todo en el, en el espíritu de las navidades pasadas, que le ponen las tiene un look muy como muy como infantil pero yo creo que es donde se ve a, yo, yo, yo reconozco más a Jim Carrey fíjate si sí, la llama esa no sí porque mm. parece más que, que animado como en su propia o sea, su cara ¿no? mm -hmm. su cara real la cara real de Jim Carrey pues con, con un montaje de animación pero joder es que es esa a Jim Carrey es verdad que con Scoot dices coño es Jim Carrey pero claro lógicamente bueno pues está, está caracterizada más digitalmente para que tenga esa apariencia pero en el, en el espíritu de las Navidades Pasadas, yo veo a un Dean Carrey además rapado. Sí, sí, me, me ha parecido <risa> curioso. No, yo destaco mucho, sobre todo también a mí, las, las partes de, de, de Bob Carlson, que es Gary Olman, además también eh, interpreta a Pequeño Tim, lo, lo hace él también. Y, o sea, yo es que reconozco mucho a o Gary Olman en, 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 en esos gestos de, pues, entre apesadumbrado, pero, ...pero medio... ...pero contento con que... Con que ...bueno pues en, estas, en, esas festi en esa festividad que a él tanto le gusta... ...pero yo creo que el dolor que... que siente por, por su hijo... ...yo creo que eso está mostrado de una manera brillante... ...porque cuando tiene lugar la escena... ...en la cual... ...si era, era con la aparición del... ...del espíritu de las navidades futuras... ...en los cuales... ...bueno pues... ...muere Timmy... ...tiene un momento él... ¿eh? ...de subir las escaleras... que Parece que como que toda la ira contenida, todo todo el odio que por la situación que está pasando y justo está mirando a, a, a Scrooge, lógicamente no lo ve, pero la, en la escena te muestra porque Scrooge le está mirando a él, como que si notara algo y de repente, oye, ¿cómo, cómo le hierve la cara ese gesto de odio? cuando le ves que es un hombre alegre vital pero que está totalmente destrozado por lo, de, por lo que ha pasado con su hijo para mí esa es la mejor escena con diferencia de la película fíjate que no estamos no estamos que hay, mira que hay otras que los puedes ver a grupos, pues eso para, volando eh, perseguido por carruaje debajo de cuando a lo mejor está diminuto con con ratas etcétera que como acción son estupendas y, y visualmente impactantes, pero de repente ahí ve, veo yo ahí a, al momento Olman ¿no? Ese pedazo de actor que hay es que me encanta y esa escena la que ahora mismo me, cuando termina la película me, la que me acuerdo perfectamente porque es que se les enciende los se les encienden los ojos del ¿no? personaje y, y es que transmite el dolor por lo de Kimi de una manera impresionante que yo eso no lo he encontrado en, en otras escenas tipo Polar Express o, o esta que hizo de las mares de Marte ahora no me acuerdo cómo se llamaba pero pero, joder, desde el punto de vista dentro del actor barra animación, yo creo que eso está. Yo creo que eso es Vamos, es un, es acojonante. A mí me, me ha transmitido lo que el, que, o sea, lo que el personaje sufre.
1: Sí. Y verlo
5: del, verlo en, anima, en lo que es animación, pues eso yo lo he visto muchas veces. ¿eh? Sí, sí, sí. Porque es que transmite el dolor Esto, de una manera no, está, un actor real.
4: Totalmente de acuerdo, tío. Sí. Totalmente sí, es de acuerdo, se, macho. Es que,
5: le, es que se le pone naranja en la cara. Y es como sí, decir. Y... Me cago, en, me cago en todo, pero luego el tío, venga, sube para arriba. Y, y, y justo y no es el momento en el cual tienes Cruz de frente, que no lo ve, como si lo sintiera, como que otro diría subida a la situación, que él intenta hacer las cosas bien desde el principio, pero, pero pero que cae, porque lógicamente la pérdida de Timmy, pues ya le, como ya le, digamos, ha sido ya el... el el toque final ya para él
4: sí. esa, perdón, esa fotografía de, 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 del gesto ¿no? de la cara mm. eh, cuando, cuando se cruza también con la de Scrooge es que también Scrooge está mirándolo de frente y sintiendo quizá la, la, la culpa ¿no? la culpa final de, de, del maltrato que él le ha tenido a ese padre de familia Ahí hay un poco mezcla de todo y en ambos gestos creo yo que ahí hay una genialidad en, en la película, ¿no? en, en esa imagen tan, tan perfecta. Quizá a veces superando a la imagen real. Es cierto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Mm,
5: sí, en que... no, no, luego, luego la, peli, o sea, la peli está bien, ¿eh? lo has dicho, visualmente me parece un portento. Eh, sobre todo la, fíjate, la de, de, o sea, los ángulos en los cuales eh, se nos está narrando la acción jolín es que es, parece que es una, es una montaña rusa auténtica, yo la verdad es que me, creo que eso fue nada a lo mejor en 3 D, creo que está hecho para 3 D, ¿no? no tengo, creo que así es así, ahora Víctor a lo mejor me, me corriges, sí, sí, sí yo, lógicamente la he visto bueno, pues, de videoclub, ahora no, de videoclub, en este caso de biblioteca que oye que estará ya para muy bien viene para estas cosas además y, y la verdad es que en ese sentido creo que vamos, el hablar de, 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 de lo que es de visual, la técnica a la cual está hecha la película, me parece abrumador, sí, pues sí. la verdad es que el hombre no ha tenido mucho éxito con, esta, con sus películas ¿no? en este tipo de, 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 de técnica pero yo creo que vamos la, la la peli visualmente es portento. luego ya bueno, la historia es conocida yo más que nada bueno, pues sobre todo es pues sacarle yo les hago partido sobre todo pues a, a este tipo de a este tipo de escenas en los cuales pues como espectador disfruto la verdad es que me ha dado lástima no haberla visto en sala porque creo que en sala creo que la, como experiencia cinematográfica seguramente es diez veces más que verla en tu, en tu casa aunque tengas un buen, un buen equipo de de, de de cine en casa pero yo creo que pero que creo que aparte de eso bueno, pues, pues puede sacar cositas a, a lo que es el pasado de él. Me, me, me gustó ver, por ejemplo, a un actor que ya veo que se debe muy poquito, no como Bob Hoskins, aunque tiene un momento ahí muy cortito, y además, sobre todo, como sale bailando y dando volteretas pues me imagino que, que él como actor tampoco es que haya aportado mucho más allá un poco de alguna frase. También a lo mejor a Robin Wright Penn, ¿no? que es el, el personaje de, la, de, de fan, ¿no? de su novia, ...de la novia que tuve en su día... ...bueno pues que sale en, sale en muy poquito tiempo... ...en unos cinco minutos... ...salen acreditados todos... ...pero parece como que... ...podían haber, haber mostrado algo más... qué ocurre también entiendo que... ...que la peli pues se debe... ...el presupuesto tan elevado que ha mencionado... ...que ha mencionado Víctor... ...pues impide que a lo mejor hagas una peli con más metraje... ...en el cual puedas a lo mejor presentar a los... ...a los personajes secundarios... ...al margen de, del propio... ...del propio Cratchy o el propio Fred que son quizá los que más apariciones tengan, dentro que tampoco es, tampoco es que tengan mucho, mucho momentos, pero entiendo que también, lógicamente, estamos hablando de una peli con un presupuesto eh, muy muy alto, con, con unos avances técnicos tan, tan innovadores, que hacerla más larga se dispararía, ¿no?, el tema económico. Entonces, ahí quizá hecho, hecho eso de menos, pero también lo entiendo. Y como al fin y al cabo la historia gira en torno a Scrooge, y luego también, como Carrie es, lógicamente, con todos los personajes que interprete, eso está omnipresente. Pues es una peli para, para, pues para él, desde luego.
3: Muy bien, vale, pues nada, aquí acabamos con las películas también mencionar que creo que hay un capítulo de los Simpsons dedicado también cuento a Cuento de Navidad eh, creía que era uno de la décimo séptima temporada pero creo que me he equivocado así que se lo he dicho antes a Álvaro antes de empezar a grabar pero yo creo que no que no, no, no sé bien en qué temporada es de hecho si alguno de los oyentes quiere decirnoslo el número del episodio o la temporada o algo nosotros lo buscaremos y lo pondremos en comentarios o en la ficha pero lo que es, la, lo que es el capítulo en sí no lo hemos podido ver no sé si vosotros lo recordáis de haberlo visto en su momento, pero yo no lo recuerdo prácticamente.
4: Recuerdo. Yo sí, sí sí que sí que lo vi hace tiempo, no me acuerdo muy bien. Creo que es de la decimoquinta temporada, pero vamos, divertido como siempre los Simpsons y homenajeando a Dickens, pero es que no puedo decir mucho más porque en realidad no, no lo recuerdo pero...
3: Bueno pues nada Acabamos el programa Con la sección de cómics Que hemos eh, Hemos traído Dos o tres cómics Que la verdad es que Son bastante unos bastante curiosos En primer lugar Si queréis despachamos Si queréis despachamos Brevemente El, el de Chiqui de la Fuente Que es un Historiotista español y nada, pues el, es el hermano menor de Ramón de la Fuente y de Víctor también de la Fuente, que son otros co historietistas conocidos, y nada que hizo un, un, su propio cómic era una, una canción de Navidad y, y es una, un cómic que en mi opinión es bastante fiel, ¿no? a la novela en, más o menos, en general me parece bastante fiel, Vos, vosotros lo yo a no me lo he algún... leído, Víctor ah, vale, bueno pues... yo no,
4: es, es, de, es de corte infantil o está, digamos, hecho para que lo lea cualquier persona
3: a ver, yo diría que es más infantil, ¿no? Porque, a ver, digamos que... Lo que son las, las historias no son demasiado tenebrosas. Por ejemplo, el, el tercer espíritu es una capa con una mano esquelética, pero ni no siquiera sabe lo que hay dentro. Una mano que no es esquelética siquiera, es como especie, de, está vendada. Y el, el, de, el de la Navidad presente es un señor barbudo con unas hojas en el pelo y poco más. O sea, quiero decir que las, los espíritus y todo es, es bastante moderado, está hecho para niños. Porque entiéndase que, bueno, se publicó, no me acuerdo, no acuerdo bien en qué, en qué año. No lo tengo apuntado, pero bueno, el caso es que creo que fue por los años ochenta o por los años setenta por ahí el caso es que en esa época yo imagino que los cómics estaban hechos sobre todo para los niños, no más o menos. Pienso yo. Mm. El caso es que estaba. Dirigido... Sobre,
4: sobre todo si es historietista español.
3: Sí, sí, hablo de historietista español, claro, por eso lo digo. Entonces, claro, imagino que eh, estaba dirigido eso, sí. De hecho, yo te puedo decir que sí. Y la, lo que es el cómic en sí es bastante fiel a la novela en, en toda su esencia. No, eh, eh, es fiel desde un punto de vista, como hoy digo, más infantil, más, mucho más moderado. Todo el, el tema tenebroso prácticamente se lo evita, pero ya está, más o menos.
5: Vamos, uh -huh. viene a ser un clásico ilustrado. Sí, exacto no tiene más
3: y de hecho es, es clásico hasta en su forma de dibujar de así de hace décadas es que es está bastante bien, bastante bien ilustrado y no sé, yo la verdad es que lo recomiendo para pasar un buen rato, te, si a lo mejor no te apetece leer de la novela o no tienes opción a ello porque no la tienes, pues el cómic es un buen pasatiempo de un rato y bueno por otra parte también hemos tra traemos una bueno, un, un cuento de navidad zombie ¿no? de Marvel ese, ese A ver, ¿quién, quién es el sí, atrevido claro. que habla sobre ello?
5: Ah, sí, sí No, vamos, yo no, no tenía conocimiento del mismo Hasta hasta, este, hasta bueno, la, la convocatoria, ¿no? El programa de hoy Es verdad que luego, visto que lo publicó Panini Ya me vino un poco a la cabeza que estaba dentro del catálogo Pero vamos, si no es por el programa Desde luego no creo que hubiera leído la, esta, esta obra, ¿no? Este cuento de Navidad zombie Ni yo Como ha sido, como ha sido traducido a, a la edición española Sí, sí. Entonces, el, vamos, los, los autores eh, que, que vienen acreditados, lógicamente el propio, el propio Dickens, pero directamente, bueno, pues ya son varios, son un par de, de dibujantes, David Valdeón y Jeremy Tris en, en lo, que es la, los, lo que es la adaptación de, de, de la obra que lo único que tiene, eh, como que se diferencia de la, de la obra clásica, que es muy respetuosa con todo ello, es el tema de que, bueno, pues lo que es, eh, de una manera la metáfora de lo que es la pobreza, ¿no? Y la miseria, bueno, pues es como una especie de epidemia zombie que, que cogida con a, los pelos ¿eh? a, a las personas que tienen esta esta condición. ...y que lógicamente, bueno, pues... ...si no es por él, el señor escudo ...es la única op eh, oportunidad que tiene la humanidad... ...o sea, la humanidad de salvarse... ...de esta oleada zombie que, que está invadiendo Londres, ¿no? Lo que ocurre que es que... ...el, el mono destallido como llamo yo... ...es el propio es el propio Scrooge... ...que se nos contará después... ...que, que lógicamente... El, ...el problema que tiene... ...y que por eso le encarga, ¿no? ...que detenga esto... ...es debido a... ...es una pues una infección cuando era joven de un animal de un animal moribundo en lo cual bueno, pues empezó a, a propagar de una manera mm, leve no, no en masa como luego es el contagio generalizado por parte de la población londinense de un virus los cuales pues las personas que están a su alrededor pues fallecen para luego para luego revivir a modo zombie entonces, eh, como ya la cuestión zombie que pase contenida en un psiquiátrico, pues ya es totalmente ya, vamos, traspasa ¿no? esas, esas paredes, pues a modo de, a modo de, de, de salvación, porque Scrooge es, es el mismo de la novela y por lo tanto eh, no va a cambiar, el tema de las apariciones de los fantasmas van encaminados a que él cambio, pero sobre todo para sofocar esta, esta epidemia, hmm. y esa es un poco la premisa de, de la obra. Es decir, todo lo de las, todo lo de los eh, espíritus de las pasadas navidades, de las presentes y de las futuras, van siempre encaminados para averiguar eh, la verdad sobre lo que pasó, para luego tomar conciencia de que es el único que, tiene que es el único que puede cambiar la situación y que es, si cambia eh, la, la, la creencia que tiene de cómo funciona la sociedad, y lógicamente pues avisa a los demás y ser más generoso y mejor persona como la única posibilidad de para que haya una cura ¿no? para, para esta sociedad. Está todo en fin medida, pues están todos los mismos personajes de la, de la, obra literaria, como puede ser el sobrino, como puede ser su empleado, como puede ser el, bueno pues está estas, estas personas que, que al principio también de la obra pues le pedía que tuviera calidad para los, para los enfermos. Creo que tiene una adaptación muy buena, con la cuestión de los, de los espíritus, de los, los, los fantasmas, por ejemplo, el de las navidades presentes con lo que con lo que manifestabais al principio, ¿no? con, con lo de ignorancia y ansia, pero claro, dentro del punto, de, dentro de una, con un aspecto terrorífico, porque si es verdad que también el, aquí el espíritu muere para dar paso al futuro, <risa> claro, como estamos hablando de un cómic con tintes terroríficos porque son zombies, pues aquí no directamente muere y ya pasa el fantasma eh, de la Navidad de Futura, sino que es que este esta ansia o miseria o, o, y, la, y su hermano ignorancia es que le devoran, ¿no? le devoran vivo. Sí, sí. Entonces, joder tienes ese punto gore que pues que toda comida de, de, de terror pues, pues pues lógica es es, es conocido ¿no? pero más allá de eso con lo que hemos, sobre todo con lo que estabais hablando de la obra literaria pues la verdad es que está bien adaptado o que ahora me corrijáis sobre todo a lo algún detalle pero a modo general yo creo que sí está está muy bien conseguido y, y bueno pues pues otro, otro, otro punto más es sacar petróleo a esto que está de moda en los últimos años con la cuestión zombie que creo que también pues un poco a, a, en línea ¿no? o, o paralela a esta serie de novelas que hay clásicas con la cuestión zombie, ¿no? como, como están Orgullo y Prejuicio Zombie. Creo que te, por ahí también hay un Quijote Z, no la salida de Tormes Z, cosas así. Sí, también. sí, es que hay, pues hay también muchas también adaptaciones. la tengo la versión de Cuento de Navidad Z, hmm. pero al mar, ya Salgando las distancias con las otras obras que he que tampoco las conozco, no sé si luego serán muy fieles o pasarán, aquí lo del tema de que sea la pobreza, o sea, que el tema zombie tenga que ver con el tema pobreza y que tú que eres un multimillonario avaricioso, que no quiere saber nada de nosotros, seas nuestro salvador, creo que por lo menos eso a mí me ha llamado la atención y creo que dentro de que las exigencias editoriales habrán impuesto a los autores que esto tienes que meter en esta historia zombie, pues yo creo que ahí está, está bien conseguido, está este paralelismo de lo que es eh, la cuestión eh, zombie como epidemia que sean los pobres y los desgraciados los que tienen esta que padecen este este problema pues yo creo que está está muy no vamos está logrado y, no, y es un cómic entretenido la verdad es que yo leyéndolo pues me he entretenido que al fin y al cabo pues es lo que lo que lo que quieres que sea un cómic que pase a la posteridad pues desde luego que no pero tampoco se trata de eso oye Sí, sí, a mí es un cómic que me parece que. A mí no me gustó mucho. O sea,
3: me parece que está bien eh, hecho, está bien adaptado, pero luego resulta que, que te mete zombies por todas partes y además cogidos muy con pinzas. O sea, de repente te meten que la infección no lleva de siempre, ya que nada arañaba lo convertía en zombie. Pero es que. Te lo va mostrando como si en plan de que solo hubiera añadido un par de personas en toda su vida... Y luego resulta que esos zombies se están por ahí pululando poco a poco cada vez más... Y al final los puede curar a todos simplemente cambiando él... Es que es una cosa que no tiene ni sentido, ni pies ni cabeza... Y a mí el cómic me pareció un poco... No sé, es que me quedé un poco en plan de... Pues vale, pues bueno, pues es otra cosa... O sea, no me llamó nada, ni me dijo nada... Ni lo recordaré dentro de unas cuantas meses...
4: A mí tampoco me gustó especialmente Además el, La parte dibujada por David Baldeón Tampoco me gusta mucho
3: ¿eh? No, la verdad no,
4: no. no eh, Sin embargo el otro dibujante Jeremy Triss Sí que me gusta como, como encarna no el, el mundo de esa época victoriana, no este, este Londres, pero es que es verdad, Víctor, lo que decías, es que no, no había pie ni cabeza, no el, el propio Scrooge difunde la, la enfermedad no o la propaga de manera involuntaria, pero es que la resolución de la obra es, es, no tiene ni pie ni cabeza. No, no te deja satisfecho en absoluto y sí, el sí. punto más destacable de la obra para mi entender, coincido también con, con Álvaro y lo acabo de poner, una de las imágenes que comentaba Álvaro la acabo de poner ahora mismo en Facebook de Hello Freaky <ríe> podéis mirarla Ahí está el final de la Navidad presente, pero yo es que de esta obra, como tú decías también, Víctor, no, no no, creo que la recuerde ni que la vuelva a leer, por lo menos en mucho, mucho tiempo.
3: Sí, es que es que a, a mí tampoco me apetece, es que tampoco te da buena sensación y te da, deja un buen, buen gusto, o sea, un buen sabor, nada, nada.
5: No sé, yo, yo entretenido te si sí la he visto ¿eh? como, como he apuntado sí. y, creo que, y creo que a lo mejor lo, que es que, que lo de la resolución desde luego que eso lo tienes que atajar de alguna forma entonces que él ya oye pues que ya me doy cuenta de lo que ha pasado que ya voy a ser mejor persona pues todos curados pues hombre pues oye no, no, no deja de ser también un poco como la resolución a la propia obra decir ya soy mejor persona y viva la navidad y viva a todos bueno uh -huh. pero por lo menos no tienes ese punto exagerado que podías haber aquí metido de repente ...con una resolución de... ...qué coño, vamos a matarlos a todos... <risa> ...eso tampoco, ¿no?... ...que quizá a lo mejor es lo que yo me iba a contar aquí... ...la típica gamberrada zombie con una...
3: ...bueno pues nada... Eh, ...después de este cómic entonces... Eh, ...creo que Jaco ibas a traer otro... ...o me equivoco...
4: ...sí, brevemente aunque fuera... ...porque yo creo que vale la pena... ...aunque sea destacarlo... ¿no? ...o por lo menos mencionarlo... ...y es una curiosa versión del clásico de Dickens donde nos meten aquí a, de protagonista al hombre murciélago, a Batman Batman hace de señor Scrooge lo que pasa es que en vez de ser avaro y querer amasar una fortuna a toda costa lo que él le obsesiona es eso la justicia, llevar a cabo la justicia de cualquier forma, de cualquiera de las maneras y nada, eh, para ello eh, va a sacrificar prácticamente a Bob Cratchit que aquí no es un empleado de, de Screw, aquí es un soplón, y al hijo que él tiene, al pequeño Tim. Aunque creo que eso alegrará incluso a Víctor. <risa> <risa> es curioso comentar que las apariciones de los fantasmas son personajes de ese. ¿no? El fantasma de las Navidades pasadas es Catwoman, que le hace recordar a Batman pues cómo co era antiguamente, no y por qué ha llegado a ser como es, de obsesivo. El fantasma de las Navidades presentes es Superman, que aparece y le muestra a Batman wow. cómo vive el señor Cratchit y su hijo y lo que puede pasar si él sigue adelante con utilizar al señor Cratchit como cebo para conseguir lo que quiere. Y el fantasma de las navidades futuras pues no podía ser otro más que el Joker, que es el que va a dar resolución a toda la historia.
3: Bueno, Qué cómic más como... freaky? Perdón. Qué cómic más freaky? o sea, imp imp impresionante.
4: <risa> a mí no me ha gustado, ¿sabes? No. El, el autor completo es Livermejo, Lee Livermejo Lee es un ilustrador y cuando digo ilustrador no, no digo dibujante de cómics que sí lo es pero a mí no me gusta como narra sin embargo sus ilustraciones son espectaculares te dejan con la boca abierta este cómic tiene unas páginas de un colorido y de, de una magnificencia absoluta es un gran gran ilustrador pero no así es un gran escritor ni un gran narrador entonces ahí es donde la, la historia o el cómic yo creo que hace aguas y deja, deja bastante que desear como obra artística es muy destacable, ya lo digo Pero como lectura no creo que no es muy agradable Ni muy, no sé, no, no se lee con una linealidad o con una regularidad que, que te deje satisfecho ¿no? no es recomendable, por lo menos desde mi gusto A no ser que seas un absoluto fanático de Batman y quieras tenerlo todo Y yo creo que esto es suficientemente curioso para que un fanático quiera, quiera desearlo tener, vamos
3: Vale, pues nada, entonces no lo recomiendas mucho vamos Personalmente no
4: Aunque seguramente habrá gente a la que le guste Porque ya digo que el nivel gráfico es, es bestial
3: Vale, bueno, pues entonces Yo creo que ya está todo Yo creo que ya hemos traído todo lo que queríamos <risa> Al final nos hemos explayado mucho más de lo que pensábamos Pero bueno, bien nada eh, Antes de despedirnos, decir que hemos, Ha habido un par de oyentes que nos han comentado Un par de cosas, por ejemplo Alex farfan dice que con lo que me encanta La Navidad, está siendo uriónico <risa> Dice Forever Cringe y nada, eh, Juanjo Benítez dice, pendiente de ver la última que se hizo en 3D, sigo revisitando y disfrutando como un niño con los fantasmas atacan al jefe y los mapés en cuento de Navidad, año tras año por estas fechas, deseando que mi hija tenga una edad que no le den miedo a los fantasmas que aparecen para que podamos verlas juntos. Nada, pues es el, esos son los comentarios que nos están dejando en las redes sociales, también hay alguna mueca sorprendida por Twitter al ver la imagen que ha dejado ya con Facebook de... <ríe> del fantasma de la, del presente de, de la de zombies y eso pues nada, muchas gracias por habernos escuchado a este especial que hemos hecho con cariño de cuentos de navidad o de, o de canción de navidad y bueno el próximo programa va a ser de cómics y videojuegos, ¿no, Jaco?
4: Eso parece, el próximo será de cómics y videojuegos, Y aquí estaremos al pie del cañón y hablaremos de muchas obras sobre todo de un personaje y de un autor que se llama ¿Cómo se llama Álvaro? ¿te acuerdas?
5: Grant Qué un más. gran,
4: verdad, un grande, un gran Morrison, un gran. ahí lo tendremos
3: <risa> Y además contaremos que si todo va bien con un invitado que va a ser eh, Javier, creo que es Javier Arriola de Apocalipsis Freaky Si no recuerdo ah, mal, sí. era Javier Arriola, ¿no? Era Javier Creo
4: que sí, era Javier, estará por supuesto Raúl Martín
3: Sí, y... Raúl Martín también y nada, pues pues eso, a sí. ver qué tal Yo creo que no os voy a estar, porque no creo que pueda aportar nada Pero bueno, en cómic Videojuegos ya sabes que yo suelo estar ausente ¿Y sabes si va a estar Sam en videojuegos? Sí.
4: Hay que confirmarlo, hay que confirmarlo, pero tenemos pendiente hacer la segunda parte de ese dossier sobre los mejores juegos de la generación pasada y yo creo que va a ser muy interesante si viene y si no viene pues lo dejamos para otro día. Pero aquí lo esperaremos, seguro.
3: Seguro. <risa> pues nada, eh, muchísimas gracias por escucharnos y os dejamos con una canción que nos va a traer Álvaro, que ¿cuál es?
5: Pues me acabo de pillar porque no me acuerdo del título. Pero es del tema principal de, la de los fantasmas a atacar al jefe. Se llama Put a Little Love in Your Heart, ¿Sí? que es pon un, eh,
3: Put a Little Love y eso your es el Spanglish.
5: ¿Eh? es el no, Spanglish. Sí. Es, es
3: Spanglish, sí, el hombre, ¿eh? me, ha
4: sonado, put, me ha sonado muy mal lo primero
3: que has dicho. Pero... <risa> put a Little Love in Your Heart. Eh, pon un poco de amor en tu corazón y lo, lo cantan Al Green y Annie Lennox. Nada, muchísimas gracias, Frikis, por habernos escuchado y hasta la próxima.
4: Dios bendiga a todos.
3: Un abrazo.
0: <risa> Recuerda, puedes encontrarnos en www.hellofriki.com. Pero también estamos en Evox, iTunes, Facebook, Twitter o Google Plus. Esperamos tus me gusta y comentarios. ¡Anímate! Muchas gracias por habernos escuchado, Frikis. Y hasta la próxima.